0: Onda Cero Madrid Sur, 92.7 FM. Señor, ya tiene su asiento. Para el despegue va en ventanilla.
1: Y durante el vuelo, pasillo para que estire las piernas.
2: Que bien sienta cuando te dan el doble. En Citroën Service este mes te damos un 2 para 1 en Neumáticos Continental y Pirelli para que tú y tu vehículo estéis el doble de seguros. Citroën. Condiciones y puntos adheridos en Citroën.es
3: Mael Motor, calle Juan de la Cierva, número 9, en Móstoles.
0: Te presentamos las nuevas instalaciones del Grupo Viñarás Toledo en el Señorío de Illescas, la mayor exposición de vehículos de la zona sur. Somos concesionario Peugeot y Volvo, los mejores precios en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Más de 600 coches de todas las marcas te esperan con la mejor financiación y seguro gratis. Ven al Grupo Viñarás Toledo en Illescas, carretera de Toledo a 42 km 37 37200 junto a Airbus o en www.hvt.es.
2: Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
4: Aquí comienza Auto FM. Muy buenas tardes, bienvenidos a Auto FM, bienvenidos a, a Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén. Hoy arrancamos un programa más, hablamos, por supuesto, de lo que nos gusta. Hablaremos de los coches, hablaremos de los automóviles, hablaremos de esa pasión que siempre nos riega las venas. Y para hablar, por supuesto, de coches y de automóviles aquí en Auto FM, pues hablamos también con Fernando Rivas, bienvenido Fernando.
5: Bueno, pues una tarde más de viernes en el 92.7, ya sabéis, luego en el podcast, en todos los canales de podcast, en podcastmotor.es. Aquí estamos para hablar, Antonio, de, de todo lo que tiene ruedas y muchas cosas que tampoco tienen ruedas, pero que tienen que ver con la movilidad y con este mundo que nos interesa tanto.
4: Y para todo el mundo, Onda ondaceromadridsur.es, ahí nos pueden escuchar, bueno, estés es en Taiwán, estés es en Hong Kong, en Bolivia, me da igual, ahí nos puedes
5: escuchar Donde sea, yo uh -huh. ya te dije una vez que mi padre nos escuchó desde Burkina Faso Yo creo que tiene el récord de, de sitio sí, raro, sí, eh. sí, sí, por lo la menos verdad, que
4: sepamos Que sepamos, si nos has escuchado en un sitio raro, por favor, mándanos un email a info.autofm.es Creo que también tenemos a José Lagunar, bienvenido José
6: muy buenas chicos, ¿qué tal estáis?
4: Pues bien, estamos aquí. Eh, la verdad es que hoy son de esos programas que de vez en cuando a mí me gustan hacer, más personales, eh, donde el protagonista va a ser la noticia y donde, por supuesto, pues eh, nos aglutinamos el equipo oficial de AutoFM.
5: Perfecto, pues, pues vamos a por ese programa. José, en Burkina Faso no estás, ¿no? No, no, no.
6: Hoy estoy desde Valladolid. Me encantaría estar con vosotros en el estudio, pero la tecnología que permite que nos escuchen desde Burkina Faso también permite que desde Valladolid pueda estar participando
2: en el programa.
5: Bueno, pues eh, estamos aquí el trío Calavera y tenemos también aquí un, un escuchante, un oyente que ha venido a visitarnos, eh, a Javier Hernando. ¿Cómo estás, Javier? Espérate que tenemos, no, le he hecho yo la 12.13 a Antonio, no le he dicho que le iba a preguntarte rápido a Javier y estaba el micro cerrado. ¿Cómo estás, Javi? Pues bien, un nuevo mundo. Eh, ya había probado la radio, pero no tan profesionalmente, la verdad. Bueno, pues eh, que aprendan todos. Javi, todavía no ha acabado la carrera de periodismo en la Complu, está a puntito de acabar, pero ya nos ha llamado, nos ha dicho ya que ya... A... periodista un poco, Exactamente, ¿eh? Exactamente, y <risa> tiene la iniciativa de estar aquí, de dar el paso al frente, que a casa no te van a buscar. Pues bienvenido, Javi, el micro ya está abierto Está abierto, y lo está que abierto. quieras decir, como uno más. Perfecto, Libremente,
4: es lo que al final nosotros decimos aquí en Auto FM. ¿Estás cómodo? Sí, claro. Le hemos dado botella de agua y todo, ¿eh? Sí, 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 sí me han
5: dado, sí. bueno, dos botellas de agua, ¿eh? Ah, dos bueno, botellas de agua, porque yo, de tú le has traído una, yo no me he enterado, le he traído otra. Y, ah, bueno, y, pues
4: nada, que se no se puede, quede con sé. Se puede hasta duchar, si quieres.
5: <risa> bueno, si te parece bien, arrancamos,
4: arrancamos Auto FM.
3: Viñarás Toledo, tu concesionario Volvo y Peugeot, en el señorío de Illescas, patrocina
4: el Podium del Usado.
5: Bueno, pues aquí estoy dispuesto a asumir el reto del coche ideal con Grupo Viñarás Toledo. Venga, ¿qué necesitáis hoy, compañeros?
4: Pues como hoy eh, vamos a hablar en este programa mucho de empresas y de empresarios, te pido una furgoneta buena, bonita y barata. ¡Vamos!
5: Bueno, pues ¿qué os parece una estupenda Peugeot espero Furgón diésel de 95 caballos? Una furgoneta del 2019, no llega a 80.000 kilómetros y, y por apenas 19.000 euros que además puedes financiar cómodamente.
4: Una furgoneta que la verdad es que entra muchas muchas cosas, me gusta. Y un familiar, venga, te lo voy a poner más complicado para irnos de fin de semana cuando acabe el programa.
5: Bueno, pues a pesar de que en Grupo Viñaras eh, trabajan eh, muchas marcas, hoy no me cambio de marca. Sigo con Peugeot, con un Station Wagon, con un familiar, un SW, un acabado Active Pack, con el motor pure test de gasolina de 130 caballos, solo con 6 meses, con apenas 10 kilómetros en su marcador. Y ojo, con la primera revisión gratuita a los 2.500 kilómetros y derecho de devolución a los 14 días o a los 1.000 kilómetros. Todo y mucho más por poco más de 22.000 euros con financiación a tu medida. Grupo Viñaras Toledo está en Illescas, en la carretera de Toledo A42, en el kilómetro 37200, junto a Airbus o en www.hvt.es Viñarás Toledo. Te esperamos en cochesmil.es. Bueno, vamos a hablar de la
4: primera noticia de la semana que vamos a comentar y vamos a analizar aquí en Auto FM Bueno, Noruega, para muchos el paraíso del coche eléctrico y para otros el que dio el pistoletazo de salida, o por lo menos uno de los países que dio el pistoletazo de salida en acoger el coche eléctrico de buena lid. Bueno, pues en este caso, eh, sabemos y lo hemos comentado más de una vez aquí en AutoFM que ese acogimiento tan positivo del coche eléctrico, gran parte era que estaba subvencionado, es decir, que el precio era muy tentador para, para dar el salto a esta nueva tecnología pues se ha terminado eso, se ha terminado la reducción del IVA que tienen allí, incluso algunas ayudas de vez en cuando que daba el gobierno de allí de Noruega y que bueno pues ha caído las ventas hasta pagamos una idea, las ventas de los coches eléctricos como si estuviésemos en 1962 tranquilos, es verdad que este titular que le han dado muchos medios también es, eh, es tentador decirlo pero no explicarlo eh, mucha gente que sabía que iba a terminar esta subvención subvenciones o estas ayudas se compró el coche corriendo en diciembre es decir que mucho de la gente que se tenía que comprar el coche ya se la ha comprado y este mes de enero pues ha bajado también la venta total pero bueno que sepamos que ahora es cuando veremos si de verdad la gente que todo el mundo señalaba si es que Noruega lo está haciendo si es que Suecia lo está haciendo ahora cuando no tengan esa subvención cuando tengan un precio que de verdad nosotros estamos aquí también luchando en el resto de Europa en especial en España un precio más alto de lo que debería de ser un coche eléctrico o por lo menos una nueva tecnología para cogerla con los brazos abiertos Veremos cómo funciona, Fernando.
5: Lo que está claro lo hemos dicho muchas veces ¿no? y está claro que el, el precio es uno de los máximos problemas del vehículo eléctrico y siempre hemos reclamado esas ayudas para incentivar la compra del coche eléctrico. Aquí en España han llegado tarde, mal y, y nunca. En eh, Noruega ha habido una muy buena política de ayudas, han sabido hacerlo y han vendido coches eléctricos por un tubo. Ahora eh, esas ayudas cesan, quizás porque está saturado el país, quizás porque los puntos de recarga ya no soportan más tensión, nunca mejor dicho, y han bajado las ventas de, de vehículo eléctrico. Está claro que tiene que ser un incentivo y por eso es una pena que no se haya, por ejemplo, aquí en nuestro país pues incentivado como se debe, con ayudas claras, con ayudas directas, con ayudas eh, que, que no sean tan engorrosas y tan difíciles. Tenemos un podcast sobre, sobre cómo ha habido personas que el Plan Moves eh, lo han tardado en cobrar casi año y medio, ya cuando lo, con, con un montón de, de dificultades a la hora de planificarlo, de, de pedirlo y, y está claro que tenían que haberlo centrado en el vehículo urbano, en la gente que eh, utiliza el coche, pues ese tipo de coche para uso urbano, haberlo incentivado de verdad y, y que se hubiera llenado las ciudades de vehículo eléctricos en ese entorno que es el, el que realmente funciona bien el coche y no haber, bueno, pues eh, eh, tratado de, de, de incentivar el cambio del que tiene el diésel para largos recorridos y que no ve claro, obviamente por precio, por autonomía, por tiempo de recarga. José, las ayudas en todo a todos los niveles son importantes, pero tienen que ser claras, tienen que ser directas, tiene que verlo el cliente y saber que es, que es, no te voy a decir a un clic, pero pero a cuatro o cinco, no, no lo que nos contaba nuestro amigo Alberto Martínez de movilidad actual, que, que es que es casi imposible entenderse con ellas. Bueno, es que
6: lo que aquí consideramos ayudas si lo hubieran implantado en Noruega aunque hubieran tardado en dar las tres meses se habrían reído porque ellos no es que tuvieran ayudas es que tenían beneficios fiscales directamente en la compra con ahorros de entre un 35% y un 40% sobre el coste total del coche. Estamos hablando que, directamente, los coches valían un 35% menos que en España. En España lo que hemos hecho, que es lo que solemos hacer por desgracia, es poner medio parches en los que, en el mejor de los casos, te van a subvencionar un 5%, un 6%, un 7%, eso sí un año y medio después y que luego te va a contar, a contabilizar en la declaración de la renta del año siguiente como un ingreso extra. Lo que han hecho y por lo que ha funcionado también en este país es porque lo han hecho bien, directamente las cosas eran muchísimo más baratas aplicando un incentivo fiscal, que simplemente es no meter un impuesto a un coche y punto. Y eso les ha funcionado fenomenal. Sí, Ojo, sí, una José. cosa también, no penséis que dentro de tres meses se va a recuperar el mercado de los coches eléctricos en Noruega, no, cuando las ayudas, cuando los incentivos fiscales son tan bestias, es posible que eh, la radiografía de, de la venta de vehículos eléctricos en Noruega tarde incluso un año en regularizarse a la demanda real porque todo el mundo ha adelantado la compra, porque el gobierno ha sido claro no es como aquí en España que de repente un día 27 de diciembre dicen que a partir del día 1 lo de los 20 céntimos ya desaparece aquí, en hay ciertos países a lo largo del mundo que son serios planifican y no solo planifican sus cuentas sino que avisan a los ciudadanos de cómo van a ir evolucionando las cosas.
4: Bueno, decía que me gusta dar los valores y, y... Y los datos, en este caso, si nos vamos o, no, o nos retrasamos hasta el año 2022, exactamente enero de 2022, se matricularon en Noruega 8.000 coches. De esos 8.000 coches, el 84,2% eran eléctricos. Pues bien, este enero de 2023 tan solo se han matriculado 1.860 coches. Lo que es decir que se han matriculado 1.233 coches eléctricos solo. Eh, el ratio es muy muy bajo insistimos, en diciembre se vendieron muchísimos y los que no se vendieron o por lo menos los que no lo poseen eh, han, han dado el paso a comprarlo y les llegará en los próximos meses
5: Claro, Entonces, imagino que también cuando, cuando se ha anunciado ¿no? en, en Noruega que las ayudas terminaban el 31 de diciembre pues todo el que tenía planteado comprar coche en enero, febrero, marzo, el año siguiente pues ha adelantado la compra para, para beneficiarse de esas ayudas y por eso ha sido bueno pues ese mes atípico no de ese bajón tan, tan grande, pero lo que está claro es que es que el coche eléctrico pues eh, necesita de un incentivo importante y además se ve en, en Noruega que es un país de una renta per cápita alta en nuestro país que hay unas diferencias mayores eh, a nivel de sueldos pues es todavía mayor ¿no? por uh -huh. eso eh, luego veremos en una entrevista muy interesante que, que tenemos lo importante no que es saber hacia qué tecnologías eh, vamos y que la propia, el, el propio Parlamento Europeo en esa comisión eh, a la hora de, de hablar de, de las tecnologías futuras y hacia dónde tenga que ir el mercado, ha metido en ese en ese texto un, una reflexión que es que, que la transición tiene que ser económicamente viable y socialmente justa, porque se está quedando, mucha gente se está quedando y se va a quedar fuera de lo que es el, el círculo de la movilidad. Va a tener que, que dedicarse a... A, a transporte público o al pago por uso en, en momentos puntuales porque el coche en propiedad lo, lo ven muy, muy lejos. Quería yo preguntarle a, a Javier, aprovechando que tenemos aquí un, un, un tío joven, un tío que está todavía en la facultad, sí. de, de tus ¿cuántos años tienes tú, Javier? Yo 21 a punto de cumplir 22. Bueno, pues tu entorno que es de esa edad. ¿Cuántos de tus amigos así a bote pronto, muchos, pocos, tienen ya coche en propiedad? Coche en propiedad, pues fíjate te puedo decir
3: tres o sea, imagínate que somos 20 personas, pues tres tienen coche en propiedad.
5: ¿La forma de moveros es el transporte público y luego a lo mejor algún car to go o sí, car yo, sharing? Yo muchas veces, por ejemplo, cojo el City. Yo, City.
3: Hombre, me tengo que mover a Arganzuela, por ejemplo, porque es donde está el coche. Lo alquilo tal, tardo 20 minutos y lo aparco justo a mi facultad oye, tardo 20 minutos, mejor que tardar una hora que es lo que tarda en transporte público para ir a mi facultad
5: Esta es la nueva movilidad la que nos, la que nos vemos aquí reflejada en, en Javier de la gente joven que, que si por ejemplo se pretende... Bueno, pero
4: tiene la suerte de poder aparcar que el otro día un, un gran amigo del programa como Guillermo Alfonsín hizo cábalas eh, contó, bueno, si cojo un taxi me cuesta 10 euros, si me cojo un City en este caso, o cualquiera de la competencia, me gastaría 2 euros 2 euros y medio, me lo voy a coger, ¿qué pasa? pasa que no había aparcamiento lo que se iba a ahorrar pues desapareció en más pagó más dando vueltas dando vueltas hasta que encontró un hueco con lo cual sí es una nueva movilidad pero cuidado que también pues tiene lo malo de lo que actualmente padecemos los que sí que somos propietarios de un coche que es poder aparcar
6: Sí no pero, pero tranquilo no. Tranquilo, Antonio, que con la política que llevamos, como al final los coches van a ser solo para ricos, va a sobrar sitio de aparcamiento.
4: Tú Bueno, da, dale 5 o 6 años. Yo, yo cada, cada nueva urbanización o, o nuevo barrio también veo que los sitios de donde deberíamos de aparcar los sustituye un banco que muy poca gente se sienta, o un, o un árbol eh, cada 100 metros y lo demás simplemente plaquetas de de acera es decir pues, si pusiesen todo árboles pues sería bonito pero un árbol cada 100 metros no sé
3: hombre podemos volver también a la antigua época una carroza con tus dos caballos toda idea aparcarlo seguro lo aparcas la hombre pues no es
5: una mala idea porque como no. estamos involucionando en todo vamos hacia atrás en todo bueno pues mira eso es una fórmula también de ir hacia atrás y de ser más sostenible
4: ¿eh? yo ya veo el abono en las calles sin
5: duda Gamboa Una cosa... Ecoauto, tu concesionario oficial Toyota en Fuenlabrada, tanto en El Naranjo como en La Cantueña, patrocina el espacio Seguridad Vial. Bueno, he cortado
4: a José, que no sabía que iba a, iba a hablar. Disculpa, José.
6: No, no te, no te preocupes. Simplemente hacer un matiz. Que la gente no piense que los noruegos tienen mucho dinero porque son muy ecologistas. Porque la inmensa mayoría de los ingresos que ha tenido el gobierno durante los últimos años ha sido por vender petróleo. Punto número uno. Y punto número dos. Eh, hablamos de que Noruega tiene una renta per cápita muchísimo más alta. Bueno, pues incluso la gente rica compra coches eh, cuando hay incentivos fiscales, les compra eléctricos. Pero cuando no hay incentivos fiscales veremos qué coches compra. Con lo cual, incluso la gente del norte de Europa compra en función de su bolsillo y no necesariamente en función de su conciencia o de hacer un planeta muchísimo
3: mejor.
5: Bueno, y ya dicho esto, José, vamos a, a la seguridad vial con Gamboa. ¿Qué podemos hacer, José, si vamos conduciendo y nos empezamos a encontrar mal? A ver,
6: pues eh, algo muy sencillo. Lo primero, dar el warning automáticamente y, y luego buscar de forma inmediata dónde poder detener el vehículo a la derecha eh, con la mayor seguridad posible. Pero dar los warnings tiene que ser algo automático.
5: Oh, warning, que es esa señal de aviso de emergencia de, de que algo pasa. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez a ti esto, José? Tú que haces muchísimo. Kilómetros,
6: pues sí, la verdad es que sí. En una ocasión mmm, se noté que se me iba un poquito la cabeza y rápidamente me, me salté por la cuneta. Además, era cerca de Peñafiel, es la única ventaja que he tenido por tener un sub y, y ya me quedé ahí tirado fuera de, fuera de la cuneta. ¿Pero por qué me preguntas esto, Fernando?
5: Pues porque, porque nuestro oyente, Alejandro García, uno de nuestros oyentes más fieles y que siempre nos está comentando en redes, nos ha comentado ¿no? que, que hablemos sobre una noticia en la que un autobús eh, tuvo un percance porque el conductor se desmayó y tuvieron que tomar el control los pasajeros. Parece de película.
6: Bueno, de película, pero es que la realidad siempre supera la ficción. Eh, estás hablando de un trayecto, de un autobús entre Madrid y Bilbao el domingo 12 de febrero, o sea, el domingo pasado, en el que el conductor, de forma súbita cuando iba conduciendo pues se desmayó la situación podría haber sido trágica de no ser porque dos pasajeros cuando el, el vehículo dio un par de bandazos eh, se acercaron hacia el puesto de conducción y tomaron el control también es cierto que hay que decir que no pasó más porque en el primer envite en el primer volantazo el, el autobús fue contra una barrera de contención y su, el, se sujetó el autobús y le devolvió hacia el otro lado de la vía, con lo cual eh, fue un cúmulo de seguridad pasiva de la vía y bueno pues esas dos personas que, que se tiraron rápidamente a por el volante y a por el freno.
5: ¿Y actuaron bien los pasajeros? Porque desde luego parece una actuación heroica desde, desde fuera.
6: A ver, a toro pasado podemos decir que sí, pero yo no tengo claro que, que no fuera una temeridad lo que hicieron. Porque salvo que sea una persona que tenga una destreza importante, eh, cuando un vehículo está sin control, eh, normalmente deberíamos estar en el asiento con el cinturón puesto y soltarte el cinturón en una situación de esas va a suponer que si al final eso termina mal vas a perder la vida. Con lo cual, si alguien no tiene destreza como para, como para sujetar el volante y frenar que ni se le ocurra hacerlo. También he leído en medios que el autocar iba a 120 kilómetros por hora, algo que es prácticamente Mucha imposible. Tela. Mucha tela, te decía, José, esa velocidad. No, claro, porque su velocidad máxima es 100 kilómetros por hora, como mucho eh, puede ir en un punto a 104, 105 kilómetros por hora. Pero también algo importante, si el primer contacto se hace contra una barrera, eh, por propia física Va a decelerar el vehículo Es cierto que yo no quiero ni pensar Lo que sintieron los ocupantes del vehículo Pensarían que iban a 200 kilómetros por hora Porque eso tiene que ser una situación Muy, muy angustiosa
3: Estás buscando un híbrido Y no tienes claro dónde ir a mirar En Gamboa Ecoauto Encontrarás la gama más amplia del mercado Con Toyota Electric Hybrid Aquí disfrutarás de promociones para particulares y empresas y vehículos de ocasión con toda la fiabilidad Toyota. ¿A qué esperas para visitarnos? Estamos en Avenida de la Cantueña 1 y en Calle Móstoles 81,
4: en Fuenlabrada. Te esperamos en Gamboa Ecoauto. Y ahora nos vamos con nuestros amigos de Total Energies. Momento de Total Energies aquí en AutoFM, momento del podcast de Total Energies. Vamos a hablar, vamos a comentar uno de los creo que de los apuntes eh, o de las dudas que más nos están apareciendo últimamente en el buzón del oyente aquí en Auto FM, aquí en Onda Cero, porque nos hablan sobre las cajas de cambios automáticas y es algo normal, Fernando, porque cada vez eh, este elemento mecánico lo equipan más coches. Antes era una versión casi de, de lujo o era una opción de lujo o solamente coches de importación lo lo traían, pero ahora nada, 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 eh, cualquier coche lo puede equipar desde pequeño a grande, desde coche urbano a coche más enfocado al a lujo, la verdad es que la caja de cambios automática ha llegado para quedarse y se ha popularizado.
5: Absolutamente, absolutamente. Lo que pasa es que tú, Antonio, hablas de caja de cambios automáticas sí, y muy en general, en genérico. Solo existe un modelo... Pues yo creo que hoy es el día de, de saberlo con nuestra amiga, ya podemos decir, Sabina Esteban, de Total Energies. Sabina, ¿caja de cambios automáticas solo existe un modelo? No,
7: <risa> por desgracia este mundo es bastante más complicado. <risa> A ver, simplemente para que os toméis un poco unas mini notas, ¿vale? Eh, principalmente hay, pues, hablaremos de tres tipos de, de cajas automáticas. Lo que son las eh, transmisiones automáticas con convertidor de par, que son las automáticas de toda la vida o las que conocemos como automáticas toda la vida, las transmisiones CVT o transmisión, eh, transmisiones continuas variables, ¿vale? Y las transmisiones de doble embrague o DCT.
4: Pues como efectivamente había dicho Fernando no todas las cajas de cambios automáticas son iguales, pero por eso también es importante que nos escuches en este podcast de Total TotalEdit porque lo vas a descubrir eso y la pregunta que a mí siempre me gusta hacer, ¿hay que cambiar el aceite a estas cajas de cambios automáticas? Por supuesto
7: <risa> hay que cambiarlas y os daré un, unos motivos bastante importantes para cambiarlas
5: Pues nada, solo queda que os quedéis ahí un ratito más que viene Sabina en unos minutos a contarnos todo esto en detalle.
7: Perfecto, encantada.
2: Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los Lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más
1: tiempo.
0: en Auto FM resolvemos tus dudas. ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir? ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente, info.autofm.es.
2: Auto FM, la revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
4: Estamos de vuelta y ya estamos otra vez junto a vosotros. Como no? Me encanta estar aquí todos los viernes en directo en onda cero. ¿Pues dónde? En Auto FM, por supuesto. Bueno, vamos a hablar de... de motor, eso está claro, pero de, de noticias que, que la verdad es que no me gusta, no me gusta andar y que es la actualidad, y como es la actualidad hay que decirla y sobre todo para que sepamos hacia dónde vamos y es algo que, que creo que el destino no me está gustando eh, ya veremos a los oyentes también, eh, o, o no bueno, ya sabéis que no lo podéis comentar a info.auto.fm.es pero vamos a hablar de otro coche que desaparece del catálogo de venta oficial aquí en el mercado español, estoy hablando del Kia Rio que sigue el mismo camino que el Ford Fiesta y dice adiós al mercado europeo, parece ser que este tipo de coches que son los más equilibrados, sobre todo son coches que enfocados para el que no necesita mucho más espacio que un utilitario de tipo B, que la verdad es que han crecido bastante, está bastante bien, eh, y que bueno, pues son coches pequeños que valen perfectamente para salir un fin de semana o para estar en, en la gran ciudad, consumen poco y encima han evolucionado también tecnológicamente y de seguridad que hemos visto nada que ver con coches de hace 20 años. Pues bien, pues eh, por restricciones eh, de, de emisiones, que ya el temas de emisiones hay que decirlo. Mm, eh, se valora tanto las emisiones que salen por escape como el peso del coche. Con lo cual, coches que pesan poquito, estamos viendo que están desapareciendo poco a poco porque en la renta total del CO2 que le llega al fabricante, pues le lastran bastante a la hora de intentar no pagar la multa. Y coches como este aquí arriba con un precio muy equilibrado coche, muy equilibrado coche, que insisto que puede fácilmente servir para pa una pareja o, o para una persona, no necesita más, encima con consumo moderado, ay, pues desaparece del mercado, Fernando.
5: Sí, más que pensar, claro, eh, te, te parece mentira que desaparezca del mercado si piensas solo en el coche y en el posible cliente. Ahí lo ves claro, que es un coche que, 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 que por tamaño, por precio, por características va a tener su cliente. Ahora, yo creo que el problema viene claramente por la capacidad ...que puedan tener las marcas, en esta en este caso Kia... ...por eh, conseguir hacer rentable un coche de este precio y de este tamaño... ...con la tecnología que ya tienen que llevar estos coches... ...con la guerra que, que tiene este segmento para que los coches... ...es un coche muy urbano que tiene que llevar alguna hibridación... ...que siempre encarece... ...y eso pues obviamente hace que estos segmentos... ...y además que no es el segmento más, eh, más interesante para, para ahora para el mercado... ...ahora son los sub ...entonces bueno teniendo un, un Stonic por ejemplo o de teniendo, bueno, pues eh, un, quizás... Eh, el, es que me va a dar rabia porque claro, estamos diciendo adiós a los coches baratos. Sí, pues por ese problema, que no se puede rentabilizar. Son coches que tienen, ya ya el, el mercado les pide la etiqueta eco como mínimo y eso encarece muchísimo. Y esta cuarta generación del río, eh, que, que tenía un precio de partida en España de un poco más de 16.000 euros, pues es muy, muy complicado no hacer rentar un coche de estas características. Recordemos el Kia Rio, eh, lo que ha cambiado ¿no? la, la, wow. la vida y la marca, este es el Kia Rio de cuarta generación, eh, que casi en los inicios de Kia en España vendían aquellos Kia Rio de primera generación que eran bueno pues coches a años luz no a nivel tecnológico, un coche eminentemente enfocado a, a low cost, a precio, a conquistar el mercado por la parte de, 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 del, del precio. Pero ya con un coche de este nivel, eh, bueno, pues Kia, que es una, es una marca eh, de donde los particulares han dado su, su voto y que es eh, líder en particulares en España, pues si decide, José, sacar de su catálogo un coche de estas características, pues me imagino, esto es una de las cosas que te gusta a ti decir mucho, José, eh, lo ha sacado del, del mercado seguramente el Excel, ¿no?, que han hecho en, en Kia.
6: Totalmente, to totalmente. Me da mucha rabia que quiten coches comprables. Es que me da muchísima rabia. Porque al final... Eh, claro, la tendencia de mercado es la que es, que ya no, no va a ser diferente. Y los coches comprables, como dejan un margen muy pequeñito, al final es mover muchos kilos, mucho dinero, mucho riesgo para tener un margen de beneficio muy bajito. Y nos dejan sin coches comprables y los coches en propiedad van a ser solo para ricos. No sé si nosotros vamos a estar en un lado o en el otro, pero, nosotros, pero va a haber muchos coches que, que, va
5: que vamos a estar contándolo.
6: Sí, lo vamos a contar, pero es que lo que me da rabia es que va a haber muchas personas, seguramente millones de personas, que se van a quedar fuera de la posibilidad de tener la libertad que nos da el coche. Ojo, que el coche como tal, el coche, la furgonetilla, el transporte pesado, ha conseguido… Eh, que estemos donde estamos hoy como civilización. Eh, todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo económico, todo el desarrollo social ha ido subido encima de cuatro ruedas eh, movidas por un motor de combustión. ¿Nos guste o no nos guste? ¿Que tenemos que hacer una transición? Está claro, pero a costa de que vuelva a ser el coche de el coche para desplazarse un privilegio de ricos, pues me fastidia un montón.
5: Imagino que también eh, José, tú como, como experto y como conocedor de, de, los, de la seguridad, de, de la seguridad vial con esos especiales Euroncap que tenéis en, en todas las plataformas de podcast analizando todos los coches del mercado también un coche pequeño que se tenga que cernir a los 16.400 euros eh, que hablamos mm, me imagino que el, el airbag que lleva este Kia Río a la marca le cuesta lo mismo que el que lleva un Kia EV6 de 50.000 euros
6: a ver, hacer esa afirmación sería muy atrevida por mi parte, pero digamos que en una economía de escala las diferencias pueden ser absolutamente ínfimas. Lo vimos, has puesto el ejemplo perfecto, el airbag, lo vimos con los airbags de Takata. Eh, cuando realmente los fabricantes eh, aprietan mucho a sus proveedores, algún proveedor puede tener la tendencia de hacer trampas. Si eso sucede... ...y como sucedió... Eh, ...salió a la luz por los controles de calidad... ...¿qué es lo que pasó? ...que estaban afectados coches de 20.000 euros... ...y coches de 150.000 euros... ...¿por qué? ...porque al final... Eh, los airbags son prácticamente similares entre vehículos de gama baja y vehículos de gama alta, por eso también los márgenes comerciales de los vehículos más caros son más altos y a las marcas les interesa muchísimo más a nivel financiero vender esos coches que coches de 20.000 euros.
5: Absolutamente claro ¿no? que, que estos coches sufren mucho más ese, ese aspecto a, a todos los niveles y lo que hablamos un también coche eh, muy equilibrado. ¿eh? gente como Javier que tenemos aquí, gente de esa, gente de 20 años que es un cliente eh, ideal para este tipo de, de coche, pues si lo van encareciendo, pues tampoco tampoco llegan.
6: Pero, perdona una cosa más, algo muy muy importante, eh, lo que tampoco podemos hacer es tirar estos coches a la basura, bueno, no podemos, de hecho se está haciendo, no deberíamos hacer es tirar estos coches a la basura y para sustituirles, traer microcoches, cuadriciclos ligeros y cuadriciclos pesados, porque te voy a decir una cosa hablando de seguridad, el peor coche de estos baratitos que se homologa en Europa como coche tiene una seguridad infinitamente superior al mejor cuadriciclo ligero pesado. ¿Por qué? Porque los estándares de seguridad de un cuadriciclo ligero o de un cuadriciclo pesado son una castaña comparado con los estándares de homologación de cualquiera de estos vehículos. Ojo, incluso uno que tenga cero estrellas en Euroncap va a tener muchísima más seguridad que el mejor de los cuadriciclos.
5: Porque cuando algún coche, José, cuando algún coche bueno pues eh, se queda un poquito atrás en Euroncap por ejemplo por la falta de hadas eh, una marca no le mete más hadas a un coche ¿no? por, por costes, ¿no? Siempre, si sí tiene la tecnología sí, al, en la marca. Sí, al final
6: hay dos variables por un lado, lo que obliga la normativa en Europa, que hay que recordar que es la más exigente que hay en el mundo y por otro lado, eh, lo que dices tú de los costes, entonces normalmente los fabricantes suelen ir metiendo los hadas un poquito antes de que sean absolutamente obligatorios pero es que insisto, los niveles de seguridad, que los estándares que se piden en Europa son una barbaridad eh, ojalá eh, se, se incrementaran más ¿eh? y no me quejo yo de lo que se exija aquí sino que seamos conscientes que es que aquí se está exigiendo una barbaridad comparado con otros continentes y que si para sustituir a este eh, Kianiro eh, lo que hacemos es traer cuadriciclos ligeros por 15 o 20 mil euros o 9 mil pero que no tienen concepto de seguridad pasiva ni de seguridad activa, pues estamos haciendo un pan con unas tortas y ojo que los fallecidos en accidente de tráfico, lejos de estar descendiendo, todo lo contrario, están llaneando ya hacia arriba.
4: Bueno, hay que ver los precios, como ha dicho Fernando, este Kia Río partía de, de, desde 16.000 y poco euros en el mercado, que luego cuando llegas al concesionario suelen haber alguna oferta, y luego pues el, el que comparte ese hueco también en Kia es el Kia Story que es desde 18.000 casi 500 euros casi 2.000 euros, más de 2.000 euros eh, más, con lo cual las cuentas de Kia al vender solamente Stony son más favorables y por poco más de diferencia en construcción de un Stony Zonrío pues se llevan más dinero la marca, blanco y en y botella, y leche. leche.
6: Vamos a hacer un poquito de los cebolletas, 18.000 euros son 3 millones de pesetas ¿no? De, sí. De la, sí, 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 de, sí. De, de No, de no, la no la sé si Javier se
5: acuerda, tu... tú hubieras hecho la cuenta así de rápido Javier. Pues no, la verdad Claro, de la, la época de José. Yo... Javier nació con el euro ya, José, Claro, tienes que hacer la traducción simultánea Sí, pero
6: tenemos muchos oyentes jóvenes Y tenemos muchos oyentes que son de nuestras quintas Entonces, eh, claro Estamos hablando de coches comprables Que en nuestro cambio, por supuesto Hay que aplicar el Euribor y todo lo que tú quieras Pero que la gente sea consciente Que es que los coches más baratitos de ahora Que les están quitando porque no son rentables Estamos hablando de coches de casi Lo que era antes, 3 millones de pelas Que es que, cuidado que coches se compraban En nuestra época por ese
4: dinero pues mucho, la verdad es que sí, lo sé porque me lo he leído en algún libro histórico <risa> Vamos a cambiar de tercio si os parece bien, y vamos a hablar del Peugeot 3008 y 5008, que estrenan motores, es algo que, que me hace mucha ilusión, y que sé que llega tarde pero me hace ilusión, lo digo porque estrenan el eh, sobre comillas, todo
5: tecnología, ¿verdad?
4: Sí, porque el motor ya lo conocemos es el 1.2 purete tricilíndrico, un motor que funciona muy bien a excepción de, hay un pequeño pero de estos motores, es que necesita un mantenimiento riguroso, elegir el Aceite adecuado de este motor porque la cadena tiene una de las cadenas, bueno, mejor dicho, no es cadena, es correa, eh, va bañada en aceite y si utilizas otro aceite o no cambias el aceite cuando le llega a los kilómetros, pues se eh, degrada esta correa y hace que se emboce la bomba del aceite y con ello, pues, imagínate, si no funciona la bomba de aceite y no lubrica el motor, ¿qué pasa?, Gainover, directamente. ¿Qué,
5: qué, qué vocablo más bonito, embozar. En me, bozar. me ha gustado, ¿eh? ¿Me has visto? Bueno, pues lo
4: dicho, es un motor que funciona muy bien, pero hay que tener ese. Bueno, hay que seguir un protocolo estricto de las revisiones, porque la gente se lo pasa por el forro y luego vienen la, los lloros. Eh, en este caso, llegan el 3008, 5008, los primeros versiones híbridas de este motor, bueno, de microhíbridas. ¿Qué significa esto? que por fin van a tener categoría eco. Por dos, fin, dos motores... 3, ¿eh? sí, lo que ha aguantado sí, Peugeot, es, Antonio. No, es que no me lo creo. Motores que funcionan bien, que consumen poco, el resto de la competencia se ha puesto las pilas, nunca mejor dicho con la tecnología híbrida, y en este caso veamos que Peugeot no, que Peugeot no. En este, Yo, antes del mil 5008, que a lo mejor por porte económico le sale mejor a Peugeot, yo lo hubiera metido en el 208 en el 2008. Yo, personalmente, porque son coches más enfocados para la ciudad. Pero es verdad que... Es un paso, es un paso importante y que enhorabuena, por fin están estos motores aquí.
5: Por fin, efectivamente, ha aguantado mucho la marca wow. sin eh, tener etiqueta Eco. En este segmento cada vez más, más importante, seguro que, que también se le adaptaría mucho mejor a ese 208, estoy completamente de acuerdo. Vamos a contar un poco eh, el, lo que le espera ¿no? a la marca que eh, nos va a presentar cinco coches eléctricos de aquí a 2025. El 308-5 puertas, 308-Station Wagon, 408, 3008 y 5008 Recordar que estos coches llegarán nuevos, nueva generación, ¿eh? Nueva generación de vehículos 100%, eh, por 100 eléctricos que, que nos traerá Peugeot. Bueno, pues entiendo. No, de, hay que decir una cosa Antonio ha tardado la tecnología Eco en llegar pero han vendido coches eh, o sea, sí,
4: también es verdad que esto, eh, la pegatina Eco es exclusivamente en España que hay cosas que digo bueno claro es que en el, verdad, a nosotros nos interesa esta tecnología a lo mejor en Francia en Alemania no tienen no, yo creo que no tienen eh, esos protocolos que tenemos aquí tan extraño de que en España que puedes tener un Porsche con microhíbrido de 500 caballos y ya eres categoría Eco y un Fiat Panda con un motor 1.0 eh, FIRE eres una C y, uh -huh. y los consumos y las emisiones no hace falta tampoco ser alquimista ni químico ni tampoco ser un superdotado para saber que consume más sí que emite más el Porsche. Con
5: esta hibridación de 2008 y de 2008 se consigue que ahora en 2023 toda la gama Peugeot esté electrificada, ¿vale? Eh, todos los uh, modelos de Peugeot tienen alguna uh, uh, variante electrificada. En 2025, como he contado antes, toda la gama tendrá un modelo 100% eléctrico, cada modelo tendrá su variante 100% eléctrica y en 2030 Peugeot solo venderá coches eléctricos, eso nos dice el, el fabricante francés oh, que ahora hablaremos de, de esto de que los fabricantes estén ya anunciando el fin de, de la combustión con una noticia que hemos conocido hace y que hablaremos ahora en una entrevista muy, muy interesante.
4: Bueno, decir también que, que es interesante de todo esto que bueno, sí, esos son números interesantes pero que cuidado, que en, si los podéis eh, lo podéis escuchar en nuestro canal de podcast de Auto FM Nissan ya eh, está rozando el 80% ¿eh? el 80% de coches con tecnología ya electrificada. Hay marcas que se ponen esa cota como un futuro. ¿Dónde otras le, ¿dónde que
5: le te... contamos eso, Antonio?
4: Lo decimos en el canal de AutoFM, lo decimos en Ivo, e en Spotify, en TuneIn, en iTunes, por supuesto, y en Amazon Music, que nos lo dicen, bueno, últimamente mucha gente que nos escucha a través de Amazon, por eso yo he encantado. Escuche donde nos escuches, bienvenido seas, por supuesto. Pues, buen salto Interesante salto, salto muy importante Para Peugeot, pero también para Stellantis Porque esta tecnología Irán es como la sarampión Irá conquistando todos esos modelos Y todas esas marcas esas, Ese abanico tan extenso que tiene Stellantis De marcas, y que bueno, veremos poco a poco Ahora entra en el Peugeot 3008, 5008 insisto Y lo veremos dentro del filtro en, en DS Lo veremos también en Opel Que es muy interesante, y también lo veremos En Fiat.
5: Muy importante también comentar ¿no? Que este, este, estos modelos eh, Híbridos tendrán una unidad eléctrica con 21 kilovatios lo que son unos 28 caballos que le da un par de 55 newton metro muy importante y cuando conocimos el Peugeot 408 eh, nos hicieron mucho hincapié en que, en, que, en que esta hibridación iba a permitir a estos coches a hacer un kilómetro en 100% eléctrico, siempre no como otros microhíbridos que apenas eh, gira la rueda para arrancar sí. o, o solo te ayudan en, en la arrancada. Bueno, pues estos coches harán hasta un kilómetro en, en eléctrico. Calculan ellos, nos hablan de un ahorro de combustible que puede llegar a ser hasta de 2,5 litros a los 100 con esta tecnología y vale, además, yo,
4: yo lo veo yo lo veo 2,5... Parece mucho, ¿verdad? Sí, pero sí bueno, lo, lo, lo que... veo muy optimista, pero estoy seguro que, que algo ahorraremos de eso no me cabe la menor duda, pero 2, 5 en muchos litros
5: ¿eh? efectivamente y también es eh, importante eh, conocer que el, eh, el motor eléctrico también se convierte en, eh, en un generador al decelerar cuando levantamos el pie del gas con la energía que lleva el coche que sigue eh, girando las ruedas, pues esa energía eh, va hacia hacia el motor recargando la, la batería de iones litio que, que, que equipa.
4: Bueno, pues ya sabéis, si lo queréis interpretar más fácil, es una dinamo y que va cargando en la batería que equipa de, de gran volumen. Estará seguramente situado en una parte baja para tener un centro de gravedad mejor y que ese aporte de peso extra que tiene estas unidades microhíbridas pues no se note tanto en la conducción. Sea una conducción muy dinámica. Bueno, vamos a hablar de una marca... Que esta semana tú has estado liada con ella, Fernando que te has escapado, eh, has estado con la gente de Mazda, no para hablar de este coche pero es noticia la tendremos que nombrar sí o sí estoy hablando del Mazda CX80 eh, va a llegar, es oficial, va a llegar a Europa lo veremos a finales de 2023 y se trata nada más y nada menos que un CX60 grande, es decir un CX60 con siete plazas si ya del CX60 hemos hablado mucho la gente nos ha preguntado, pues cuidadito con el CX80 que es el coche definitivo yo creo para toda esa gente que quiera un Mazda le haya gustado el CX60 y a la vez pues necesite un espacio extra o porque sea familia numerosa o que le guste llevar a los hijos eh, o familiares del vecino o del amigo o quien sea. Bueno, yo ahí no elijo ni te voy a determinar a quién te deje que llevar, pero lo que sí que tengo claro que el CX80 va a llegar a Europa y eso es noticia esta semana.
5: Sí, además va a ser espectacular porque yo he tenido hace poco el, el, el CX60, que ya es un coche que tiene un empaque en su versión híbrida enchufable, tiene un empaque absolutamente espectacular por tamaño, por, por diseño por calidades, la gente me ha preguntado mucho, se queda mucha gente mirando el nuevo CX60, así que este CX80 eh, que que se confirma ahora que va a llegar a Europa porque es un coche muy americano. Eh, por tamaño y por, por enfoque, este coche que es muy pero no para llega, el americano. No llega a ser
4: el CX-90, que sí que va a llegar a Estados Unidos, y no llega a Europa. Por es un coche, el CX-90,
5: con hasta, más porte. Hasta para ocho plazas, el sí, CX-90. Sí. Eso sí que es un coche muy, muy, muy muy americano.
4: La verdad es que ahí va a llegar noticia de la semana, calentita, y que te la queremos traer. Porque tú esta semana también has estado con la gente de Mazda.
5: Sí, eh, eh, hemos estado con la gente de, de Mazda, pero, pero antes quiero hacer, José, un apunte de CX 60 sí. eh, o CX 80 creo. Del CX60,
6: que seguramente lo repliquemos con el CX80, y es que es la primera vez que en Euroncap la máxima puntuación de todo un año en seguridad para usuarios vulnerables de la vía lo tiene un sub y no lo tiene eh, una berlina que tenga mucho frontal. Con lo cual, ojo, que Mazda una vez más nos ha demostrado que cuando quiere un fabricante de coches es capaz de mejorar la seguridad de forma exponencial y estoy seguro, eh, como van a compartir el frontal, que ese diseño en el que ojalá no se produzca ningún atropello, pero si se produce el atropello, es de momento el coche más seguro en los tres últimos años en eh, EuroNCAP en protección, usuario vulnerable de la vía, o sea, peatón y ciclista.
5: Y luego hemos eh, estado esta semana, como bien decía Antonio, eh, con la gente de Mazda, tenéis un podcast eh, ya subido en, en todas las plataformas, si queréis escucharlo, a Chema Terol, que es el director general, el presidente de Mazda en España, donde hablamos, eh, donde vamos a... Es, es muy interesante, porque juntamos Artesanía con tecnología, pero artesanía española con artesanía japonesa. La artesanía japonesa, el takumi que llama Mazda en la creación de, de sus espacios interiores, de sus texturas, de sus... Eh, que de, había un abanico con... Había con... abanicos. Bueno. Había artesanos que hacían abanicos, había artesanos que hacían cuero, que trabajaban el cristal, la seda. Bueno, un montón de, de técnicas que parece que no casan con todo esto que son los coches, pero que luego cuando vas conociendo cómo trabajan y cómo eh, bueno las texturas, cómo todo lo que lo que ellos tienen eh, en, el, en, en su portfolio y en sus acabados, pues es un trabajo artesanal que al final llega a la serie y que hacen que pues eso que ese espacio interior de sus coches sea absolutamente eh, bueno pues eh, ideado para que sea el sitio ideal para, para sus clientes. Bueno Fernando, pues nos vamos con la entrevista de la semana. Sí, vamos a estar hoy eh, con una entrevista que nos parece muy interesante con eh, Nacho Rabadán. Eh, Nacho Rabadán es el, el director general de CES, que es la Confederación Española eh, de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, buenas tardes, ¿cómo estáis? Lo has dicho bien, ¿eh? Lo de eso. ¿Has visto? Sí. Prometo
5: que no lo he leído. <risa> bueno, no,
2: no lo puedo comprobar, pero bueno, me voy a fiar de ti.
5: Bueno, bueno. Pues eh, gracias, ¿eh? Bienvenido de nuevo, que ya ha pasado por nuestros micrófonos. Y queríamos hablar eh, largo y tendido contigo sobre, sobre esa noticia, ¿no? Sobre esa eh, noticia en la que el Parlamento Europeo eh, eh, mantiene abierta la puerta, ¿no? Para, para que todas las opciones energéticas, digamos, eh, sean válidas para lograr esa neutralidad de emisiones en el transporte. Acabamos de decir, eh, más allá de 2035, ¿no? Eh, acabamos de, de, de decir eh, otra marca que nos dice que a partir de 2030 solo va a hacer coches eléctricos, que es yo? Acabamos de comentar la noticia anterior antes de que tú entrara no entraras, Nacho. Eh, pero no no, no, no tiene que ser eso así, que no nos engañen, que no pensemos que tiene que ser el futuro 100% eléctrico en 8 o 10 años, porque incluso desde el Parlamento Europeo ya están diciendo, ojo, que, que los plazos son un poco eh, y, y no, no llegamos a ello, son muy cortos, eso es.
2: Claro, si es que el problema es ese precisamente el que, el que tú estás comentando, Fernando, y, y por un lado es que se mandan mensajes contradictorios, es decir, por un lado se, se anuncia bombo y platillo, ¿no? En 2035 ya no queremos coches con motor de combustión, etcétera, etcétera, luego uno va, se lee la resolución que se ha votado en el Parlamento Europeo, y hay mucha letra pequeña, y hay mucha tela que cortar, y todavía tenemos muchos capítulos por ver. A más tardar el 31 de diciembre de 2025, hay un mandato a la comisión para que el Ejecutivo Comunitario eh, presente una metodología de análisis del ciclo de vida de, de los diferentes vehículos que existen en el mercado. La cuestión, claro, está en que haciendo este tipo de anuncios, qué vehículos habrá disponibles en el mercado, porque los fabricantes, vosotros sois unos expertos en automoción y sabéis lo que eh, el tiempo y el dineral que lleva a desarrollar un, un motor de combustión interna, ¿no? Con lo cual, claro, ahora los fabricantes se encuentran en la tesitura de decir ¿Qué hacemos? ¿Invertimos un dineral para cumplir Euro 7 o directamente vamos anticipando los planes de electrificación que ya teníamos? Y siempre con esta hipocresía de la que hace gala la Unión Europea, de decir, oye, no, no se pueden vender en la Unión Europea, pero bueno, a los latinoamericanos, a los africanos, a los asiáticos, sí, por supuesto que se pueden vender coches con motor de combustión interna que emitan donde sea y que nos dejen unos buenos euros en, en la balanza de, de pagos, ¿no? de, de los países europeos que viven principalmente de la automoción.
5: Porque además cual, el, el, eh, el CO2, Nacho, es un problema mundial. Poco hacemos aquí en Europa que nos, nos cortando el grifo si está todo el mundo emitiendo.
2: Pues es que ese es el problema. Y, y, y bien, eh, seguramente en ese análisis de, de ciclo de vida... Y ya hay otras normativas europeas que así lo prevén, también se van a tener que tener en cuenta eh, las emisiones no procedentes del tubo de escape. Mm, hablamos de frenos, hablamos de neumáticos, pero, ojo, cuidado también con eh, las emisiones directamente procedentes de la abrasión del asfalto y que, lógicamente, son superiores cuanto mayor es la tara de los vehículos. ¿Qué vamos a contar de la tara de un vehículo eléctrico, verdad? En fin, vale, vale. eh, eh eh, 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 hay que medir todo muy bien hay que eh, hacer bien las cuentas nos estamos jugando mucho el propio Parlamento Europeo, la resolución que se votó el otro día, el 14 de febrero, eh, ya avisa, y esto es una modificación con respecto al texto que, había de, que venía del 27 de octubre, eh, se hacen referencias explícitas a que toda esta transición tiene que ser, eh, eh, no me acuerdo cómo es, rentable.
5: Transición, social... eh, Nacho, económicamente viable y socialmente Eso. justa. Económicamente viable
2: y, y, y socialmente justa. Cuando mmm, sus señorías eh, europarlamentarios eh, hacen esta mención expresa en el documento es porque saben que, que ahora mismo esa transición no está siendo ni una cosa ni la otra, ni económicamente rentable ni socialmente justa. Yo ya sabéis que represento al gremio de los gasolineros, ¿no? Como nos llamamos sí, a nosotros sí. mismos coloquialmente, las estaciones de servicio. Eh, a nosotros siempre se nos está atizando con los márgenes, ¿no? Pese a lo exiguos que son los márgenes y que yo no me cansaré de, de, de decirlo eh, por litro, pero, pero claro, cuando vamos a hablar de cuáles son los márgenes de los eh, constructores de, de vehículos y, y cuándo vamos a hablar de cuáles son los márgenes eh, que se llevan por cada uno de los modelos porque claro, yo estoy harto de escuchar estudios no, la convergencia de precios entre el vehículo eléctrico y los vehículos de motor de combustión interna vendrá no sé cuándo y nunca llega esta misma mañana he leído no, no, ya en 2025 seguro que sí claro, lo que me temo es que esa convergencia de precios no va a ser porque el vehículo eléctrico se abarate sino porque los pocos vehículos de combustión interna que se irán desarrollando van a ser muchos más caros, ¿no? Entonces, eh, eh, pues al final esa, esa transición hacia una movilidad neutra en emisiones eh, ¿va a ser eh, económicamente rentable? ¿Va a ser socialmente justa? No lo parece. Yo, no lo sé. Yo de verdad que estoy asustado. Y no tanto por las estaciones de servicio. Fijaos lo que lo que os digo. Porque al final nosotros eh, somos eh, como camaleones. ¿no? Eh, eh, si echamos la vista atrás, hace 15, 20 años no muchas estaciones de servicio tenían tienda. Hoy casi nos parece increíble cuando llegamos a una estación de servicio y no tiene tienda. no Tiene que ser, pues yo qué sé, porque es un solo. Yo, no
5: yo no conozco ninguna.
4: Yo alguna conozco. Claro, eh. yo alguna Un surtidor sí. de esos pequeñitos. ...que sí. están en el
2: centro de las ciudades, de que son de unidades de consumo, es lo que denominamos el largote y tal, pero que, eh, nada, son rara avis, ¿no? Eh, con esto quiero decir... Somos especialistas en ir adaptándonos a lo que nos piden nuestros clientes, en ir incorporando nuevos productos y servicios al portfolio que ofrecemos todos los días a los automovilistas. Con lo cual, si mañana nuestros eh, eh, clientes nos piden eh, soluciones de recarga para sus coches eléctricos, pues ahí vamos a estar nosotros. Oye, Nacho, si nos piden... y,
5: y lo, sí. una cosa que te quería preguntar. Eh, eh, esta nueva ley, digamos, esta, eh, que, que la Comisión Europea nos ha trasladado, abre la puerta, dicen... ¿no? a la matriculación de vehículos con motores de combustión interna eh, a sí. partir de ese 2035, siempre y cuando estén propulsados por combustibles neutros en CO2. Explícale a nuestros oyentes cuáles son los combustibles neutros en CO2. Bueno,
2: ya hoy tenemos diferentes tipos de combustibles líquidos eh, neutros en, en CO2. Eh, pueden ser combustibles sintéticos. Seguro que habéis hablado alguna vez de, de estos planes que sí. tiene Porsche, ¿verdad? Y, y su fábrica en, de combustibles sintéticos en Chile. Eh, bueno, ya sabemos todos los cambios que hubo al frente del grupo Volkswagen eh, con el nuevo CEO que venía de Porsche y que precisamente eh, abogaba más por este tipo de, de soluciones, más que por, exclusivamente por la electrificación.
4: Bueno, quien no eh, recuerda la eh, historia es que le cortaron directamente la cabeza al CEO de Volkswagen que decía que sí. 100% eléctrico. <risa> 100% baterías, sí. eh, era una locura el hidrógeno, era una locura eh, los combustibles el, el, el que habéis denominado combustibles que exactamente... No sintéticos sintéticos, sintéticos sí, sí, Libres de, ah, de CO2 Libres de CO2 sí. y, y el que abogaba por eso era el, el presidente de Porsche que ahora es el presidente del grupo Volkswagen.
2: Claro, correcto, correcto. entonces, eh, bueno, yo por eso digo que eh, al final eh, la política es una cosa, la economía es otra cosa y al final lo que sucede es una mezcla de las dos cosas ...y más en países como Alemania... ...donde la automoción tiene un peso tan importante. ¿no? Eh, ya sabéis también eh, las declaraciones... ...que han hecho diversos responsables de Toyota últimamente... Eh, ...al final... A mí lo que me, 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 me desasosiega, yo creo que es el verbo, es que eh, no sé si os acordáis de cuando estudiábamos en, en la facultad, ¿no? De la espiral del silencio de, de Noel Newman, me parece que era, ¿no? Eh, al final, eh, todo el mundo piensa, hombre, yo no sé si esto lo estamos haciendo del todo bien, pero nadie se atreve a levantar la mano y decirlo, ¿no? Y entonces se genera una espiral del silencio que es muy peligrosa, porque puede ser que nos estemos acercando hacia un abismo y nadie tenga, pues no sé si decir los bemoles o, o la entereza de decir, ojo, que ahí delante está el abismo. Volviendo a lo que me preguntaba Fernando, ¿pueden ser estos combustibles sintéticos? Al final, cuando hablamos de hidrocarburos esto es química pura, es una, una cadena de hidrógeno más carbono, eh, siempre que seamos capaces de obtener el hidrógeno y el carbono, eh, no explorando debajo de la tierra o, o en el lecho marino, sino en un laboratorio, vamos a decir, eh, seremos capaces de hacer una cadena de hidrocarburos, hidrógeno y carbono. Eh, si ese hidrógeno tiene un origen 100% renovable y si ese carbono, por ejemplo, se ha conseguido de, capturándolo del aire, sabemos que hay carbono en, en el aire, o incluso... Extrayéndolo de industrias que son intensivas en, en las emisiones de carbono, eh, pues eh, seremos capaces de hacer estas cadenas de hidrocarburos eh, del laboratorio. Esto es, pues, eso, una gasolina de laboratorio, una gasolina sintética, un gasóleo sintético, eh, que tiene exactamente las mismas propiedades o incluso mejoradas, porque podemos hacer ahí manipulación, ¿verdad?, en, en el laboratorio y, y, bueno, y puede utilizarse en cualquier tipo de, de, de vehículo. Eh,
4: Yo ya ah, lo veo, clase. eh. Super gasolina.
2: Claro. Sí, sí, claro. claro la ha eh, toda la
4: vida.
2: De hecho, lo están utilizando, en, eh, están haciendo pruebas en, en vehículos de competición con unos resultados excelentes. Pero es que también están los biocombustibles avanzados. Ahí podemos hablar de, por ejemplo, Bioetanol de segunda, incluso tercera generación, a partir de residuos de, de biomasa, de podas agrícolas. Eh, en España producimos mucho Bioetanol el, el drama es que exportamos la mitad a Francia que, que, que tiene una exención fiscal para el biotanol y los franceses están conduciendo sus coches de gasolina con E85, repostándolos a la mitad de precio que, que la gasolina, ¿no? Eh, y esto lo podemos hacer eh, cuando queramos. Eh, eh, establecemos esa exención fiscal de la misma manera que, que tiene Francia y mañana, con una transformación de coche que cuesta menos de 500 euros, podemos utilizar ese E85, encima con un índice de cetano eh, superior. Pero es que también tenemos, por ejemplo, eh, el HVO100, esto es eh, biodiesel hidrogenado. Este biodiesel puede proceder de residuos vegetales o animales, pueden ser incluso aceites usados de cocinas, grasas de animales, eh, bueno, cualquier me iba a decir porquería, pero cualquier desecho orgánico que nos podamos imaginar, pero esto se mejora eh, añadiéndole hidrógeno. Y esto es al 100% así. Ahora, recientemente, eh, ayer creo que fue que leía la noticia que el Grupo Carreras, un gigante de transporte de, de Aragón, eh, ya estaba haciendo pruebas con este combustible que le estaba suministrando Repsol, producido en su planta de Cartagena, y que además la refinería de Repsol en Cartagena la están ampliando y entrará en servicio esa nueva unidad de producción en 2023 para producir este tipo de, de biocombustibles avanzados y sobre todo todos los que todavía no hemos inventado. Si es que aquí la cuestión es que lo que se supone que quiere hacer eh, la Unión Europea, digo se supone porque, como os digo, luego uno va a la letra pequeña y dice «Ah, mira, aquí se han dejado una puerta de emergencia, aquí se han dejado un ventanuco por el que saltar si de repente llega el momento y no y no estamos como ellos dicen que vamos a estar». ¿no? Eh, pero eh, al final lo que se supone que quiere hacer es prohibir una máquina, eh, esto es absolutamente ridículo. Esto es como si mañana prohibiéramos los cuchillos porque hay apuñalamientos. La máquina la máquina no es mala. Lo que es malo, en todo caso, será el uso que de esa máquina haga el ser humano. Entonces, si estamos prohibiendo una máquina, ahora, a 12 años vista, lo que estamos haciendo es cortar las alas a la inversión, eh, estamos cargándonos de un plumazo la neutralidad tecnológica... Estamos haciendo unos análisis con unas conclusiones a priorísticas. Claro, si hacemos un análisis, es muy importante este, este análisis del ciclo de vida que hay que hacer a más tardar en 2026, es decir, el 31 de diciembre de 2025. Es muy importante quién va a hacer ese análisis. ¿Qué grupo de expertos van a hacer ese análisis? Pues claro, mucho me temo que si sí, ese análisis, eh, pues al final son como estos, estos grupos de expertos, ¿no? Que convoca, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Convoca un grupo de expertos para ver que me digan qué reforma fiscal tengo que hacer. Y, pero yo elijo a dedo al grupo de expertos. Ah y o oh, Casualmente el claro. grupo de expertos te dice que la reforma fiscal era la que tú tenías en la cabeza. Hombre, claro, pues eh, si jugamos así con las cartas marcadas y haciéndonos trampas al solitario, así pues no vale. eh, creo que, que no vamos a llegar a buen puerto. Yo eh, tengo fe. Nos va vamos a dar cuenta de que de que eh, estos titulares que hemos leído y tal, al final no se van a ir cumpliendo. Eh, lo comentaba esta mañana con, con un amigo, yo por mi trayectoria he estado mucho tiempo en revistas de transporte y me he visitado a muchos clientes, eh, proveedores del sector de la automoción en polígonos industriales por toda España. Yo no sé si quienes nos gobiernan de verdad saben toda la gente que vive del mundo de la automoción, hablo por lo menos de España. ¿eh? No
4: lo quieren saber. Que
2: estas pequeñas empresas de, de cuatro, cinco, hasta diez empleados que, que trabajan a lo mejor para grandes factorías, pero pero que son estas pequeñitas empresas que son todo este ecosistema, ¿no? que orbita alrededor de estas de estas grandes factorías, como un enjambre casi de, de micropymes, pero que al final son las que dan riqueza y las que dan vida a muchos municipios que, que están alrededor de pues de Almusafes o alrededor de Martorel o alrededor de, de Vigo. Y, y yo no sé si, si de verdad quiero nos gobiernan han dicho una, algún día, pues venga vamos a ir al polígono, a las 7 de la mañana ya estamos en el bar del polígono, viendo como la gente ya se está tomando el café y el bocata de tortilla para empezar una jornada de trabajo dura, pero dura de verdad yo creo que eso no lo han hecho y creo que deberían hacerlo, no digo como una crítica populista ni nada por el estilo, de verdad lo digo porque creo que eh, les podría cambiar la mirada a, eh, si, si tomaran este tipo de, de decisiones ¿no? creo que se toman decisiones desde, desde eh, la atalaya de los despachos ¿no? Y, y, y no por nada sino por, por, por la normalidad de, de estar allí encerrados y con una relación endogámica con otros ministros con otros altos dirigentes en Bruselas tal, pierden un poco el contacto con la realidad de lo que sucede
5: en su Oye Nacho, y otro aspecto que quería comentar contigo, todos hemos ido a hablar de que hay que saber el, el, el ciclo de vida ¿no? de, de un vehículo según su tecnología, desde que es fabricado hasta que es achatarrado para conocernos sus emisiones pero tú hablabas también en esa nota de del ciclo de vida eh, de, la, de las diferentes opciones de movilidad. Eh, ¿A qué os referís con este ciclo de vida de las opciones de movilidad?
2: Bueno, claro, es que habrá que ver cuál es el ciclo de vida de los vehículos, pero también de las energías que los impulsan. Eh, cuando hablábamos antes de combustibles neutros en carbono, eh, lógicamente, si es un combustible líquido que se quema en un motor de combustión, eso va a tener unas emisiones y, y van a tener unas emisiones de, de carbono seguramente. La cuestión es hacer todo el ciclo de vida completo, de esa opción de movilidad, cuánto ha costado en términos de huella de CO2 fabricar ese vehículo, desde traer todas las materias primas de donde sea, ensamblarlo, ponerlo en el mercado y lo mismo con esos combustibles líquidos. Al final, si por ejemplo estamos hablando de biotanol, si las plantas con las que se ha producido ese biotanol durante toda su vida han absorbido más eh, CO2 del que luego expulsa al utilizarse en un motor de combustión interna, pues es que dependiendo de cómo sea, nosotros y digo nosotros, porque CES pertenece a la Asociación Española de Biotanol y por tanto a la Asociación Europea de Biotanol también pero tenemos estudios hechos que en determinados casos, por ejemplo, un híbrido que en el motor de combustión interna utilice bioetanol, eh, tiene unas eh, emisiones de CO2 incluso negativas a lo largo de toda claro. su vida, eh, Claro, es que eh, todo esto hay que mirarlo también. Un eléctrico en Polonia, eh, donde el 80% de la generación eléctrica está eh, generada por carbón, de verdad alguien me va a decir que eso es muy ecológico. Pero es que Alemania en el último mes el carbón ha sido también su principal fuente de generación eléctrica. Es que en Holanda en el último mes el gas ha sido más de la mitad de su generación eléctrica. Ya sé, ¿eh? ya sé que en este juego de trileros que lleva la Unión Europea el gas y la nuclear lo han metido en la taxonomía verde y ahora ya resulta que es que son fantásticos el gas y la nuclear, ¿no? Y más ahora también con lo que quiere hacer Francia, que, que el hidrógeno procedente de, de la energía nuclear también sea considerado renovable, ¿no? En, en un hidrógeno alejo, verde. hidrógeno verde. Sí, sí, en una de hop más, ¿no? Y, y metiéndonos la doblada también con el tema de, de, del MidCat y diciendo que solo lo van a aceptar si por ahí se puede eh, meter hidrógeno eh, procedente de la nuclear. Es decir… Tenemos que ser serios. Eh, aquí hablo ya como, como Unión Europea, por supuesto, me encantaría que lo fuésemos como país, como España, pero, pero ya más allá supranacionalmente, como Unión Europea tenemos que ser serios, tenemos que ver lo que nos estamos jugando. No nos estamos dando cuenta de que por eh, mucho bombo y platillo eh, y como lo quieran vestir y, y con muchos tweets eh, más o menos eh, oportunistas eh, de Joe Biden, por ejemplo, Estados Unidos está en una fase brutal de proteccionismo económico. China, pues sabemos lo que es China. China, mientras no pueda vender eh, lo que sea, eh, nos lo va a vender mientras gane dinero. Pero pero China China y es un régimen autocrático que está metido en una guerra comercial encarnizada con Estados Unidos. Y si por eh, salir vencedor de esa guerra comercial tiene que pasar sobre los escombros de Europa, lo va a hacer. Económicos, quiero decir, ¿eh? no, no, que nadie sí, se piense sí. otra cosa. Pero, pero lo va a hacer. Eh, India hace poco leía una declaración eh, presentada en el Parlamento Indio en el que, con no sin razón, eh, decía su presidente «Oye, aquí los países que ahora son desarrollados, para alcanzar el grado de desarrollo que han alcanzado, han emitido CO2 como si no hubiera un mañana». Ahora ellos, que están en otro punto, eh, quieren reducir sus emisiones de CO2. Me parece fantástico, pero que no me pidan a mí que estoy en vías de desarrollo, que ahora yo tengo que reducir mis emisiones de CO2 del mismo modo que las tienen que reducir ellos. Porque yo estoy en otro punto de mi evolución económica. Cuando llegue a su grado de desarrollo me plantearé otras cosas, pero de momento la pirámide de Maslow todavía no tengo satisfechas determinadas necesidades básicas de mi población, con lo cual... Estamos jugando en un tablero global, nos estamos jugando muchísimo y esto me, nos puede explotar en la cara si no lo tratamos con pragmatismo. De verdad lo digo. Eh, es evidente que hay que reducir las emisiones contaminantes. Eso es evidente. Es evidente también que si solo lo hace Europa no vamos a ningún lado. Es evidente también que no existe una movilidad que no te lleve emisiones aparejadas. Pero lo peor que podemos hacer es cortarle las alas a la tecnología y mandar a tomar por saco la neutralidad tecnológica, porque es que entonces eh, nos estaremos cerrando puertas a nosotros mismos.
5: Absolutamente. Bueno, Yo lo, lo tengo claro, Fernando, lo tengo claro
4: Nacho, lo tengo claro, José. Eh, el futuro lo va a dictaminar. El grado de tecnología que tengamos, es decir, a lo mejor la, con la tecnología que tenemos actualmente de batería de litio y la dificultad que tenemos de extraer el litio y también la limitación que tiene esa batería de litio de autonomía para los coches eléctricos, eh, Está claro que, que tenemos esa limitación, pero a lo mejor dentro de 10-15 años la cosa cambia, como también la cosa cambia por el tema de gasolina el tema de gasoil con esos biocombustibles que nos están nombrando Nacho. Eso nos estamos adelantando eh, por protocolos que, innecesarios en la Unión Europea 10-15 años. Yo la verdad es que hay cosas que no entiendo de algunos políticos, pero lo que tengo claro es que esos políticos van detrás en un coche oficial y están despreocupados del fin de mes. De eso lo tengo clarísimo.
2: Sí, es cuál es el problema? Ya, no, 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 me, no me enrollo mucho, ¿eh? Pero solo por, por daros un dato que no sabía si, no sé si conocéis o, o no. Eh, al final, eh, todas las soluciones que se imponen, eh, pues eh, cuesta mucho, eh, cuesta mucho. Uno llega arrastrando los pies con la lengua afuera. Eh, Lo de imponer habría que premiar, habría que incentivar y habría que seducir. Y hay otro melón, ya, yo no sé si, si está eh, Carlos Cuesta hoy por allí con, con vosotros. Hoy no, hoy pero, no está, pero, pero
5: nos está escuchando seguro.
2: Hoy no está. Bueno, pues esto seguro que, que él, que le gustan los números y que y que le gusta el derecho y que es un experto en ambas cosas, eh, seguro que a esto también le puede dar una vuelta. Eh, hablaba hoy con una persona que está bueno, no puedo decir quién es, ¿no? Pero, pero está dentro de, de un gobierno de uno de los eh, Estados miembros de, de la Unión Europea. Y, y, y bueno, yo le decía, digo, vamos a ver, el año pasado, eh, solo España, no es en el gobierno español, ¿eh? Y yo le decía, el año pasado, solo España, recaudó 21.000 millones de euros, que se dice pronto. En solo con el impuesto especial de hidrocarburos y el IVA asociado, asociado a la comercialización de esos hidrocarburos. Digo, imaginemos que esto de 2035, etcétera, etcétera, que en 2050 no haya ningún coche con motor de combustión interna, vamos a darlo por bueno. ¿De dónde piensa el Estado español obtener esos 21.000 millones que ahora tiene cada ejercicio?
4: Yo te digo que, que tendremos un impuesto a la electricidad. Los Eso,
5: cargadores lo de coche eléctrico. Clarísimo. El que tenga cargador fijo. Que clarísimo. Ya, ya, ya te
4: voy sí. adelantando la bola de cristal lo que, lo que va a decir. Sí. No
2: no ese ese es uno seguro. Uh -huh. pero, pero ahora viene ahora viene el siguiente. ¿eh? Ahora viene el siguiente. Y hoy estaba pensando en esto precisamente mientras conducía una C15. No voy a decir por qué. Pero estaba conduciendo una C15. Una eterna C15. Ya... Correcto, una eterna C15 y por campo, ¿eh? Y joder, ¿cómo, cómo va eso. Y, y yo decía, claro, es que esto, eh, eh, no sé, eh, a mí me evoca el concepto de libertad. Y, y ahora os voy a hilar porque esta persona, que como os digo, está dentro de, de, de un, un gobierno de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, me decía, ¿tú qué te piensas? Los coches, eh, ahora todos con su navegador, con su GPS y tal, aquí lo que va a haber primero es una subida. Lógica y evidente a los impuestos que graba, que graba la electricidad Pues que luego, va a haber, en función de los kilómetros que tú recorras Cada mes o cada año Se te girará el impuesto correspondiente Y es que tú no vas a tener que hacer nada Si ya vamos a tener nosotros toda la información Con lo cual, eh, pues nada <ríe> A utilizar menos el coche y, y ya está Pero esto deberían explicárnoslo ya ¿Sabes? Esto no debería ser una charla informal y, y tal. No, esto, eh, quienes nos gobiernan, si de verdad ese es el plan que tienen que me puede parecer incluso hasta bien fíjate lo que te digo, ya podríamos debatirlo un día eh, pero deberían explicárnoslo ya para que los ciudadanos lo sepamos y sepamos cuando vayamos a votar qué
4: es lo que estamos eh, votando ¿no? Hay cosas en fin, que no lo pueden de... decir, eso está claro
5: Oye Nacho, ya para, para cerrar eh, saliendo un poco del tema eh, hace unos días entró ese embargo ¿no? al petróleo, al combustible que venía de Rusia diferentes eh, factores económicos eh, parecía que predecían ese rebote del precio del combustible, ya empezaban a hablar de los dos euros por litro. Eh, parece que se está todo aguantando, toquemos manera. Yo creo que he visto por ahí a unos 60, unos 60 y pico. Unos 66 eh, he visto. ¿cómo, ¿cómo, ¿Cómo está el tema? Tú que tienes la bola de, de cristal esa que tienes ahí en el despacho, qué sé yo. Eh, ¿Vamos a seguir así o, o cómo va a ser el, el precio? Pues...
2: Pues eh, todo va a depender, todo va a depender. Nosotros ya dijimos que, eh, aunque el embargo a, a la importación de productos derivados del petróleo de Rusia entraba en vigor el 5 de febrero, esto no lo íbamos a notar el 6. Y no lo íbamos a notar el 6 porque en las primeras semanas de, del año y también las últimas del año pasado, eh, eh, los operadores eh, que, que tienen presencia en Europa se han hinchado a comprar diésel ruso y se han hinchado a comprar diésel procedente de otras partes del mundo eh, en refinado a partir de petróleo ruso con lo cual ahora tenemos las despensas llenas y encima la demanda tampoco es que esté para tirar cohetes eh, no está haciendo frío en Europa ni en Estados Unidos tampoco eh, al menos en la costa este que es donde puede hacer más frío y donde la demanda puede dispararse cuando eso sucede, con lo cual Estamos tardando en vaciar nuestras despensas. Esto es una buena noticia. ¿Qué podría pasar? ¿Podría pasar que China despertara y empezara a demandar mucho? Ya está pasando eso en parte y se está notando en la gasolina, sobre todo. El otro día, eh, yo es que miro muchos gráficos, no los tengo que mirar para, para ver algunas cosas y, y miro gráficos de lo más variopinto. Eh, el otro día vi gráficos de los eh, atascos de tráfico que había habido en las principales ciudades chinas en la última semana. Y había habido atascos. Esto ya es noticia, porque desde hace casi tres años no había atascos en las ciudades chinas, ¿no? Eh, con su política de, de cero COVID. Esto está haciendo que repunte la gasolina. Si os dais cuenta, la gasolina vuelve a estar otra vez más cara que el gasóleo desde agosto del año pasado, por primera vez, ¿no? Eh, si, si además de la movilidad privada despierta a la industria china, no hay cierres de fábricas cuando se detecta un caso de COVID, etcétera, etcétera, como parece que va a suceder. Si además también despierta la aviación china, que tirará de combustible de aviación también un destilado medio, igual que el gasóleo, y si entra el frío en el hemisferio norte, sobre todo Europa y costa de este de Estados Unidos, y si todas esas cosas pasan a la vez, pues la de, la despensa que hasta ahora hemos llenado de diésel pues se vaciará muy rápido y el precio subirá muy rápido si esto se produce de una forma gradual pues más o menos se podrá ir bandeando la cosa pero pero bueno, hay que estar muy atento a lo que sucede en cualquier parte del mundo para luego cuando pongamos gasolina en cualquier estación de servicio española pues ver lo que sucede en el surtido
4: Bueno, lo que tengo claro es que va a llenar el, el depósito porque viendo lo visto y el despertar país del... Del sol naciente, miedo me da, eh, miedo me da.
2: Bueno, tú es... llénalo siempre, José, llénalo siempre que serás muy bienvenido en nuestras <risa> estaciones de
5: el, ¿El sol naciente <risa> no era Japón? Bueno, es, es el primo, es la luna naciente. Sí. Bueno, pues Nacho Rabadán, director general de CES, de la Confederación eh, de, de Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, muchas gracias por este ratito en Auto FM, porque además sé que es un ratito que le has robado a tu niño, que lo estabas con él, así que dale un abrazo y, de, y las gracias de nuestra parte a, al pequeño Rabadán, ¿vale?
2: Luego él me escucha y está tan contento. Así que, eso, un, un abrazo para vosotros y un abrazo también para, para Simón, el pequeño Rabadán, que seguro que le, le gustará escuchar su
4: nombre luego en la radio.
2: Pues un abrazo bueno, para
5: Simón eh, y un abrazo para sí su señor. padre. Gracias, Nacho. Hasta luego. Os escucho, gracias, chao, chao. Adiós, adiós.
4: Bueno, vamos a hablar del BMW X5 y X6 2023. Llega el restyling de uno de los coches más importantes porque es el de sus segmentos más vendido en España. Eh, llega con un restyling, sobre todo en la parte frontal haciéndole más fuerte, más con más empaque y lo que más eh, llamativo incluso se acerca a algunos tintes, a algunas líneas al maravilloso X8, eh, pero lo que sí que me llama X7, disculpar, eh, lo que sí que me llama la atención que también introduce nuevos motores y nueva tecnología, es decir que es un restyling bastante profundo de estos dos coches. Que tanto el X5 como el X6 son coches que han abanderado la marca BMW en los últimos años, eh, por lo menos en posicionamiento. Eh, yo lo veo, sobre todo ya muy, los riñones muy grandes, han estilizado mucho lo, los faros delanteros, lo han estrechado le, el, para darle más, más volumen a, a esas... A, 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 a esos riñones de BMW, y lo que vemos también es mucha más líneas rectas haciendo que este coche incluso me recuerde a un eléctrico que hace poco BMW nos ha presentado y que nos ha dejado con la boca abierta. Eso es,
5: X5, X6, esos dos modelos que fabrican en, en Estados Unidos, en Spartanburg, en esa factoría donde, donde salen estos vehículos. y que En bueno, Carolina que, del Sur. Eso es, en Carolina del Sur y que, y que nos vuelve ¿no? a, a dar ese toque de atención sobre un uh, mercado que no para de evolucionar, que los coches se tienen que enseguida poner al día a todos los niveles y en estos dos coches tenían un problema importante, Antonio y es que esa pantalla curva eh, que ya montan muchos BMWs que han ido saliendo eh, incluso BMWs más de acceso a la gama pues chocaba, ¿no? chocaba que un BMW de acceso a la gama tuviera esa pantalla curva que la verdad modernizaba de una manera realmente espectacular el interior de estos coches y en, en, en modelos de, tan, tan importantes como el X5 y X6 no lo tuvieran ese es uno sí. de los detalles ¿no? Que, que incorpora detalles de, de interior, esa eh, pantalla de 14,9 pulgadas que además lleva el eh, cuadro de instrumentos digital de 12,3 y el sistema eDrive 8 de última generación
4: Bueno, es una pantalla, no es un pantallón gigante que une tanto la pantalla central que de navegación, la que conocemos todos como de navegación, como el cuadro de instrumentos La verdad es que queda queda pues como dices tú, a la familia totalmente actualizada, pero no solamente eso, son detalles interiores, sino también en, cuando buscamos y rebuscamos, encontramos detalles muy interesantes de esta gama, por ejemplo del, del X5 2023, que de serie va a llevar la suspensión adaptativa y el X6 va a llevar la suspensión adaptativa, adaptativa pero M, es decir, la deportiva de serie, que está muy bien. Esto significa que va a tener en su equipamiento opcional, su eje trasero direccional y un sistema de barras estabilizadoras más gruesas para darle aún más, eh, más dinamismo al conjunto tanto del X5 como del X6. Dos coches que, insisto, que son muy importantes, son pilares porque se posicionan muy bien en su segmento. X6 prácticamente creó un segmento y el X5, número uno en ventas, en ...españa en el segmento donde lucha.
5: Oye, José, también viene con una mecánica microhíbrida... diésel X-Drive 30D de 300 caballos. Ese se te, se te ajusta como un guante. ¿Jubilamos ya el, el mítico X5 de, de José Lagunar? Vamos a ver. Eh,
6: para jubilar eso, mi x Eso es un el no. Tiene que decidirlo él. Porque de momento lleva 520.000 kilómetros. Ahora con los bonos de Renfe... ...está tomándose unas pequeñas vacaciones pero primero tiene que rendirse, y ya cuando se rinda, veremos por qué le sustituimos. No adelantemos acontecimientos.
5: Bueno, pues eh, estos uh, X5, aparte de ese microhíbrido diésel es que comentamos con José, también viene con un microhíbrido gasolina, el x 40i de 380 caballos, eh, son versiones eh, también de híbridas enchufables, X-Drive 50e, que añade 96 caballos a la versión anterior de 45E para un total de 490 caballos y eh, luego el buque insignia por arriba Antonio SM60i X-Drive de 530 caballos
4: que vuela bajo, pero bajo, bajo de verdad, pues ya sabéis a partir de abril llegarán a los concesionarios de España, ya se pueden hacer las peticiones y que si estás pensando en comprarte uno de estos dos coches, espérate que merece la pena tanto el interior por el sistema de infotenimiento, que es brutal, el salto que va a dar por fuera, los faros tanto delanteros más estrechos Y dándole más importancia a los riñones Y en la parte de atrás, faros traseros Con la nueva insignia de, de X de, del X5 Con tecnología LED en la parte trasera Y luego también pues estos cambios de la suspensión Que la verdad es que en un coche tan grande y de gran volumen Siempre viene bien, bueno, es muy bien recibido eh, Ahora vamos a hablar de una noticia que no me hubiera gustado dar Y que ya voy a aprovechar de José Porque vamos a hablar de industria En este caso Ford nos ha adelantado que va a despedir a 3.800 trabajadores en todas sus plantas de Europa eh, dicen que que la de Almufases, la española se libra porque se ha adaptado y ha sido elegida para montar y construir eh, vehículos 100% eléctricos, pero en el resto pues el tema de, pues ya sabéis eh, reestructuración, eh, se necesitan menos personas para construir coches 100% eléctricos y en eso significa 3.800 personas fuera sobre todo la planta de Inglaterra y la planta de Alemania van a ser las que van a recibir este recorte de personas y es una noticia muy mala porque la verdad es que lo lo que vemos es que en la evolución del coche eléctrico hay ciertas personas que se están llevando por delante y uno de los ejemplos es esto y lo estamos viendo en Ford como punta de una lanza que veremos en el resto de la marca seguramente. Y ah, un detalle
6: que me parece muy importante es que eso, de esos 3.600 empleos que se van a perder en Europa, eh, un porcentaje más grande de lo que nos imaginamos es de los equipos de I+. +D. Eh, por supuesto va a haber gente que está en las plantas ensamblando piezas que van a perder su trabajo. Ojalá no lo perdieran. Pero lo más preocupante de todo es que también lo van a perder personas que están precisamente en los departamentos de desarrollo, de investigación y de desarrollo. Es muchísimo más difícil desarrollar y hacer que funcione bien y hacer que funcione, como nos gusta a los europeos, un coche de combustión que uno eléctrico, con lo cual hay mucha y gente más... de valor añadido que sobra.
4: Y más en este caso porque van a tener una alianza con el grupo Volkswagen y van a utilizar las plataformas del Volkswagen ID, es decir, el ID3 el ID4, el ID futuro ID5 eh, lo van a sacar en Ford es decir, tendremos un ID3, tendremos un Cupra -Bor, pero de Ford eh, es Esos
5: un... que son los que están construidos sobre la plataforma MB de Volkswagen, esos uh -huh. están todos centralizados en Colonia, en esa fábrica esa mega factoría que desde los años 30 del siglo pasado Yo estuve eh, allí en Colonia, estaba... en una presentación
4: muy especial de Ford eh... Es la base
5: de Ford en Europa, sí. desde hace Co casi 100
4: años. Conociendo a Ken Block, por cierto
5: en eh, paz descanse,
4: pa descanse eh, con el Focus RS y nos hicieron ahí una exhibición en la planta de Colonia. Una pedazo planta, bueno, yo, yo no vi el final, ¿eh? era...
5: Mega factoría, mega factoría brutal, sí, sí. pues ahí se, se van a ensamblar estos coches y lo que decimos muchas veces, José, que qué importante es cuando, bueno, eh, nos dicen que las fábricas españolas van recogiendo trabajos de coche eléctrico, que ese, ese es el futuro, eh, al Musafes le... Le adjudicaron dos coches eléctricos y parece que se pueda se pueda librar, eso es muy muy importante, muy interesante, ¿no? que vayamos adaptando eh, nuestra potencialidad como país fabricante de vehículos, que es España, al vehículo eléctrico, a las baterías, a lo que es el futuro, José.
6: Sí, totalmente. Lo que tampoco es podemos, tampoco podemos decir que es una buena noticia quedarnos con con las migas. Ojalá tuviéramos eh, unos dirigentes políticos que no pusieran palos en las ruedas a los empresarios y que dejaran que también desde España se hicieran iniciativas empresariales hacia el coche eléctrico, ojo, o como hablábamos antes con Nacho Rabadán, hacia cualquiera de los combustibles neutros en carbono que pueden satisfacer la movilidad sin eh, descartar a nadie socialmente podemos hablar mucho del coche eléctrico, pero sobre todo la gente tiene que tener clara una cosa o cambia mucho todo o el coche eléctrico es solo para ricos, y ojalá cambie ¿eh? porque si no lo vamos a pasar todos, todos muy mal y,
4: y, ojalá, incida... y ojalá cambie también porque el coche eléctrico quien lo prueba Quiero un coche eléctrico, es que funciona muy bien. Es un, Yo soy un valedor del coche eléctrico porque no tiene vibraciones, no emite directamente donde estás tú utilizando ese coche eléctrico. Eh, tiene normalmente una, una impresión de tener más potencia y ser más versátil porque desde el punto, desde el minuto, desde el segundo cero te da esa potencia al 100% ese para al 100% y, y son mucho más fáciles de, de llevar en muchos de los casos que un motor de combustión pero claro, tenemos muchas limitaciones que hay gente que lo oculta y nosotros lo decimos aquí en Auto FM.
6: Es que tenemos la España vaciada. Cuando hay elecciones se nos llena la boca con la España vaciada, con un millón de historias. Y luego resulta que les robamos trabajo, les robamos libertad, les robamos la posibilidad de desplazarse. Eh, o sea, podríamos hacer un, algo muy largo que no procede. Me alegro que la planta de Almusafes eh, se quede asegurada ahí la, la plantilla y la producción. Pero me encantaría que más empresas nacionales apostaran de verdad... Eh, por, por la movilidad en el ámbito que sea y que más y fuéramos todavía más atractivos a nivel eh, sociopolítico para que más empresas de fuera vengan sin miedo a España a fabricar eh, microchip, a fabricar componentes, a fabricar baterías, a fabricar o a desarrollar eh, otro tipo de tecnologías, hidrógeno, biocombustibles, eh, cualquier cosa que de verdad haga que la movilidad sea un derecho de todos y no sea un privilegio de ricos.
5: ¿Cómo están viendo desde Europa ¿eh? la movilidad, José, Antonio, Javi? Que están diciendo ya que tiene que ser eh, socialmente justa. ¿eh? ¿Cómo están viendo que se están eh, escapando eh, de precio y que muchísima, muchísima gente va a entrar en esa pobreza de la movilidad que ya denominan y que no va a poder... Está comprar la pobreza
4: energética y pobreza de la movilidad. Y es una realidad. Hay mucha gente que no puede comprarse un coche. Javi lo está viviendo en sus carnes, directamente con todo su círculo, cuando la primera ilusión, ya, 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 aparte de las modas, que también hay que decirlo, que ahora la ilusión de, de gente de 18 años, 19 años es tener un móvil de mil euros, y eso antes era bueno casi un insulto, eh, mi generación era tener directamente un coche. Pues
5: imagínate la mía.
4: Bueno, tener un coche, aunque no te estoy diciendo un coche nuevo, pero sí tener un coche. El coche del abuelo, pues lo tenías y te hacía ilusión sacarlo, pero eso también ha cambiado porque vivimos también en grandes ciudades la mayoría de la población, pero eh, estamos haciendo que a los que sí que quieran tener coche no puedan
5: correcto que no pueden no, no pueden no pueden y luego está también eh, me viene ahora a la cabeza ¿no? esa imagen de Nacho Rabadán eh, con esa C15 por por allí por por el pueblo dando saltos eh, por ahí cómo le cuentas eh, tú no sé Javi pero Antonio José y yo que somos muy de pueblo eh, que todos eh, eh, tenemos nuestro pueblo y nos gusta ir mucho cómo le explicas José a un paisano de ahí de de Íscar o de, o de o de Laguna o de esos pueblos de, de Valladolid o de Segovia o de Zamora que es hace 15, que no le ha dado un santo problema, que no le consume nada, que le ha llevado a la ciudad a hacer los recaos, que le ha cargado alpacas, que ha metido hasta un ternero cuando le ha hecho falta, que, que lleva años y años que se va a buscar otro, otro vehículo y, y se da cuenta que vale, bueno, pues vale la tecnología. Hemos probado hace poco, Antonio, la Renault Kangoo y el DES desde -des 39.000 euros. ¿Cómo se lo explicamos, José?
6: Pues es imposible explicárselo porque desgraciadamente esa persona eh, no ha tenido un aumento en su renta disponible como si ha aumentado el precio de esos vehículos porque en la España vaciada no es tan fácil ganarse la vida, se respira bien pero no es tan fácil ganarse la vida eh, si se dedica a la agricultura o a la ganadería pues si se dedica a la ganadería seguramente lo esté pasando mal y lo lleve pasando mal durante muchos años y si se dedica a la agricultura pues depende del cultivo y depende del año pues se eh, ganará la vida un poco mejor o un poco peor pero ojo que esa gente vive en una sociedad o vivimos en una sociedad que los políticos como decía antes Nacho Rabadán que toman decisiones desde Europa es que no tienen ni idea o sea no saben ni que existe ya no lo que pasa dentro no saben ni que existe
4: bueno, si os parece bien, cambiamos de tercio porque si no me voy a cabrear y vamos a hablar de los coches fiables y los que no son tan fiables. Han sacado una de las encuestas de calidad que se está poniendo por antonomasia más respetadas en el sector, en la de JD Power y vuelve a coronar a Toyota, vuelve a coronar a Lesus, vuelve a coronar a Kia y en la parte de atrás nos llama la atención que aparece Tesla. Bueno, nos llama la atención... Eh relativamente, porque lo hemos dicho más de una ocasión eh, cuando el Tesla funciona bien es una maravilla, es posiblemente el mejor coche eléctrico que seguimos teniendo en el mercado a pesar de los años y a pesar que el resto de las marcas, sobre todo europeas, se han puesto eh, a manos a la obra y han dado un salto grandísimo pero Tesla sigue estando ahí y funciona muy bien, pero claro, cuando funciona, ¡ay! ¿cómo te de un problema? ¡Uy! ¿cómo te de un problema? Pues la aquí se sale reflejado no su
5: fuerte, desde luego
4: no Entonces, el problema de la postventa es, se me ha roto, yo que sé me han dado un golpe, ya no depende del propio Tesla me han dado un golpe y me tienen que cambiar una puerta. Pues a lo mejor pasan una semana, pasan dos, pasa tres y tú estás sin coche tres semanas. De un coche nuevo que de hecho me lo he hecho ilusión y que encima no es barato. Y ves que el resto de, de las marcas te suministran las piezas más o menos eh, unos plazos más ajustados y más normales, y tú tienes un coche para un mes, dos meses. Hay casos que incluso sin meses, por una chuminada, por una tontería, y, en es, y estamos hablando de cosas que a lo mejor no son, son ajenas a Tesla, pero en el momento que tenga un problema, porque también es una máquina, puede tener un problema Tesla, también ahí vemos cómo se demora un montón y, bueno, pues al final la fiabilidad en el cómputo total baja. A unos estados que, bueno, pues en la cola le tenemos a Tesla.
5: Sí, es, eh, lo hemos hablado con muchos oyentes, recibimos mails de, bueno, pues ese golpe en la ciudad que te estropea un paragolpes y dices ir al coche 3, 4, cinco meses hasta que consiguen un parabol un paragolpes, la posventa no es el fuerte de esta marca y se vuelve a demostrar en este ranking que hemos encontrado, que en la parte alta está Lexus, como tú bien dices del, del grupo Toyota eh, Genesis, la marca de lujo de Hyundai Buick, Chevrolet, Mitsubishi, hay que decir que estas marcas son, porque es un estudio hecho en, en el mercado eh, estadounidense, y bueno pues eh, Lexus y Toyota desde luego tienen un, un ranking de fiabilidad a todos los niveles que siempre bueno pues destaca, ¿eh? y, y Tesla, bueno pues José, es lo que hablamos, el, el otro día nos lo decía un oyente en un mail, eh, están trabajando a ritmo endiablado en Tesla, cada vez venden más, se están entregando más coches, no pueden parar un poquito esa producción, aunque haya un poquito más de espera para el Tesla nuevo, pero que hagan para golpes, que hagan eh, piezas, que hagan todo lo necesario para que se les tropea.
6: A ver, es que ent entendéis perfectamente que Tesla fabrica coches, pero es una empresa tecnológica, eh, igual que para reparar móviles es totalmente diferente a reparar coches, pues quizá el concepto de Tesla de reparar coches se parezca más el de reparar móviles. Pero bueno, quitando esto, sí que hacer una pequeña salvedad al estudio. Al final, no es un estudio que compare datos de coches que entran en taller o datos de estancia en taller o datos de tiempo de reposición o de precio de, de las piezas. Son datos eh, de preguntas de la percepción de 30.000 propietarios, con lo cual, eh, no para mí no tiene eh, exactamente el mismo valor si lo que estuviéramos midiendo es el número de coches de tal marca que entran frente a otra en los primeros seis meses de vida o en el primer año de vida a la percepción que tengan los clientes sobre cómo les están tratando o las incidencias que están teniendo. Desde luego, eh, el estudio se ha curado muy mucho de poner a Tesla abajo del todo con un asterisco y poniendo mil disculpas para ponerles los últimos pero son los últimos. Y los primeros sí que es cierto que eh, se parecen mucho a otro tipo de estudios o de estadísticas en las que sí se tienen en cuenta esos baremos más medibles y más replicables que he dicho, que he dicho antes.
5: ¿Puede ser eh, también una falta, eh, José, de desarrollo a la hora de, sacar, de salir al mercado, que no han hecho los deberes a nivel de comprobar el envejecimiento de, de sus vehículos? ¿También esa falta de fiabilidad?
6: No lo creo. ¿eh? Yo creo que lo tienen totalmente medido y que asumen ese coste de oportunidad. Ellos tienen claro, además para sacar el vehículo a la venta, eh, tienen que haber hecho unas una serie de pruebas que están perfectamente definidas en las homologaciones en cuanto a la duración y a los estrés de temperatura alta, de temperatura baja de cada una de las piezas. Ellos lo tienen totalmente medido. Lo que pasa es que asumen que es más fácil para ellos y van a crecer más y van a ganar más cuota de mercado y van a ganar más dinero vendiendo muchos coches. Eh, asumiendo que hay un porcentaje que van a estar descontentos porque les van a arreglar eh, más despacio si hacemos una analogía con las eh, compañías de teléfonos, vemos que hay compañías de teléfonos que tienen un trato al cliente para que el cliente se quede con ellos y hay otras compañías de teléfono que su único objetivo es eh, tener cada vez más clientes, más clientes sabiendo que por detrás por su atención al cliente o por lo que sea tienen una sangría de bajas todos los días, eh, digamos que son conceptos muy diferentes de de afrontar el trato con sus clientes y su captación de clientes.
4: Bueno, nos vamos con la última noticia de la semana y también con una noticia muy exclusiva por el coche que se nos han presentado, esta novedad absoluta también esta semana, el Mini Cooper SE Cabrio 2023. ¿Qué significa ese? Fernando, tú que lo sabes bien, que has probado un Mini 100% eléctrico. Es un coche... Con las características de un Mini Pero eléctrico
2: total.
5: Eléctrico eso Con el motor de 135 kilovatios De 184 caballos De 170 newton metro de par es, eh, es un par instantáneo es un, uh -huh. es un juguete absolutamente delicioso A la hora de conducir el Mini eléctrico Desde luego Conduciéndolo de la manera que no se debe conducir Si quieres ahorrar autonomía Pero es un devorador de rotondas y de curvas Con ese par instantáneo, con ese chasis Con las ruedas en las cuatro esquinas Y en este caso, Antonio Con el con el lujo del, de estar Con el techo descapotado Que también bueno gusta ver no que el vehículo eléctrico Lleva años vendiéndonos una opción De movilidad responsable y muy, eh, muy utilizada con la cabeza, digamos, para esa, esa sostenibilidad, bueno, pues ya que vayan saliendo, ¿no? Deportivos, descapotables, jupés, roaster. Sobre todo porque el primer noticia.
4: Tesla fue roster y seguimos esperando la nueva generación que nos presentaron en, en Conceps hace unos años, todo hay que decirlo. Bueno, pues eh, llega por fin un descapotable pequeño, un divertido y 100% eléctrico, eh, bajo en este caso bajo la insignia de Mini, eh, llegarán, tan solo se van a crear 999 ejemplares, es decir, 999 unidades, para, para España ya recibiremos 53, pero tenemos una mala noticia, no solamente de esas 53 unidades, es su precio La verdad es que eso me da un poco rabia porque es un coche que se debería de haber ajustado un poquito más Porque es verdad que es muy exclusivo es sí, exclusivo es exclusivo, que es muy es exclusivo mini, Antonio Ya, ya, pero es verdad que vamos a tener 184 caballos, 135 kilovatios como bien has indicado, 270 Nm, un 0 a 100 en 7,3 segundos pero es que
5: el precio. Lo mismo vale 40.000 euros. Bueno, 45. Cool. ¿50? No, no. 55, venga, no. dilo. 61.000 euros. Bueno, José, con 10 billones de pesetas hace unos añitos, ¿qué coche te comprabas? El clase S que te gusta tanto a ti.
6: Buah. <risa> Es que A ver, no nos pongamos a o cebolletas, pero los coches valen muchísima pasta. Esto es la, se le ha ido la pinza
4: al sector. ¿eh? 61.000 euros para un coche que dinámicamente tiene que ser fabuloso, pero que tiene do, poco más de 200 kilómetros de autonomía, ¿eh?
5: Complicado estas cifras, pero cuando hablamos de 40.000 bueno. de una Kangoo, pues tenemos que hablar de 60.000 de un minicabrio. O sea,
4: no, eh, sí, que llegarán solamente 53 unidades a España, que para todo, el, para todo el mundo, insisto, quiero hacerlo así, serán 999 unidades, será un coche muy especial, será un coche eh, idóneo para la ciudad, para la ciudad, lo dejo ahí, 200 kilómetros, 201, eh, según la normativa WLTP de autonomía, eh, homologada, pero es que son 60.000 euros que sigo diciendo que hay que hacer muchos números para que de verdad te cuadre con cabeza. Sin cabeza, pues es un coche para comprar, por supuesto.
5: Absolutamente, Javier. Pone cara como diciendo, ¿cuándo me compraré yo un coche con estos precios? Ojalá,
4: ojalá me comprase yo un coche. <risa> madre mía, ¿eh? Bueno, a mí me encantaría tener un mini cabrio 100% eléctrico, no lo voy a negar. Yo estaría encantado cruzar la castellana con este coche. Pero entiendo a la gente que haya puesto las manos en la cabeza, haya visto el precio y haya visto la autonomía y haya dicho, joder, eh, hay que poner un poquito de control a, a esto.
5: Sí, la tecnología ha apretado mucho a los fabricantes, los materiales, la logística, todo va subiendo. O Se ha hecho ahí un, una tormenta perfecta y la verdad es que si analizamos un poquito el precio del de coches, es que es increíble. Es, sí,
4: es pero también altura. han aprovechado. Tienen la tecnología de Mini ya de hace unos años que saben que funciona bien, eh, más que probada. Y han dicho, oye, si tenemos un mini descapotable, ¿por qué no lo insertamos? Porque al final es insertar donde va el, el módulo de motor de combustión, hace la el injerto de un motor de en un coche eléctrico y, y al final un mini cabrio por dentro o las tripas son igual que un mini normal. Eh, pues la han hecho y han dicho, bueno, pues ¿y, y si le 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 solamente vendemos mil unidades y ahora ha dicho un iluminado, si solamente vendemos mil unidades por un precio, digamos, eh, también exclusivo y se le han tomado a la piedra de la letra, 61.000 euros
5: mil euros. Eh, ¿Cuántas unidades has dicho, Antonio? 999,
4: 999 unidades. 999,
5: pues casi 61 millones de euros. Buah. Eh, la cuenta
4: es fácil. Sí, la cuenta es fácil y llegará a partir del mes de abril de 2023 a los concesionarios y a los propietarios, a los afortunados, que se pueden gastar mil euros en este coche.
5: Y mira que se adapta bien un Mini a la tecnología eléctrica, es un sí. coche pequeño urbano, eh, bueno es un coche que le sienta como un guante esta tecnología y pero... aparte el descapotable que es muy todo Efectivamente. A decirlo. va a ser como
3: una que... encontrar una aguja en un pajar ese sí. mini.
5: efectivamente, bueno, va a ser difícil verlo a ver, que luego el mercado te sorprende, lo mismo luego eh, las 53 unidades que llegan al mercado español se venden ojo que me parece una, una, una cantidad importante la que ha pedido España.
4: Sí, ¿eh? se, se venden Citroën M Aries todo es posible en esta vida. Bueno ya sabéis que antes de terminar vamos a escuchar a los compañeros de todo Total Energies.
0: Bienvenidos al podcast de Total Energies. Acomódate y acompáñanos. La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
4: Bienvenidos a los podcasts de Total Energies. En el anterior podcast estuvimos hablando sobre el aceite de la caja de cambios manual y cómo hacer el cambio correcto de este aceite. Pues bien, esta semana vamos a hablar de la caja de cambios automáticas, cada vez más populares en España y, bueno, populares entre la gente y también entre los fabricantes, porque cada vez
5: nos encontramos más caja de cambios automáticas en los nuevos coches. Fernando. Efectivamente, como, como hemos dicho muchas veces, cada vez el cambio automático se está imponiendo, incluso lo más reacio, ¿no? cuando lo prueban, luego pues eh, les cuesta, les cuesta dejarlo. Da un poquito de miedo al principio el no tener embrague, el, el creer que te vas a poder equivocar, pero en cuanto llevas unos kilómetros la comodidad de una transmisión en una caja de cambios automática es, es inigualable no y, y el mercado tiende tiende hacia ello. Y por eso hemos llamado a Sabina Esteban del Departamento Técnico de Total Energies. ¿Cómo estás Sabina?
7: Muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotros.
5: Bueno, pues eh, deseando que estés un ratito con nosotros y eh, te vamos a preguntar, te vamos a, a poner a prueba, ¿vale? Te vamos a, a poner, te vamos a, a preguntar por tipos de, de, de transmisiones, por tipos de cajas de cambio automáticas, para que nos cuentes uh -huh. un poquito cómo son todas y cada una de ellas, si te parece. Es que no todas son iguales, es que hay gente que no. se piensa,
4: cajas de cambios automáticas, hala. Ya está. Sí. No, no. Cuidado. Como las
7: manuales, ¿no? Que... Exacto. Ya.
4: No, no, no son iguales, hay distintos tipos y ahora el Sabina no lo, lo va a descubrir eso. Y porque son más populares también, Fernando, porque parece que no, pero nosotros lo hemos descubierto. En algunas ocasiones incluso mejora la efectividad del motor, baja el consumo.
5: Claro, antiguamente, las primeras transmisiones automáticas, hace muchas décadas, pues sí, aumentaban los consumos, eran muy lentas, bueno, pero ahora mismo eh, lo que hace una buena caja de cambios automática, pues es muy complicado que un conductor eh, lo haga, y menos una conducción diaria en la que no estás con esa concentración de, de, de una carrera, digamos, que estés ahí pendiente de hacer el cambio en el momento preciso, cuando sube de vueltas, bien para que sea más óptimo el cambio, bien para que consuma menos. Por eso es, es eh, lo mejor que puedes hacer, es comprarte una caja de cambios, un coche con caja de cambios automática a nivel de, de comodidad. Sabina, por ejemplo, eh, muchas veces hablamos de que tal o cual coche, cuando hacemos una prueba, tiene una caja de cambios con convertidor de par. ¿Qué es eso, Sabina?
7: Ah, vale. <risa> pues mira, las, lo que son las transmisiones automáticas con convertidor de par son, bueno, pues al final las cajas automáticas que conocemos de toda la vida. Este tipo de cajas disponen de lo que es un convertidor que está lleno de aceite y una caja de cambios que cuenta con unos engranajes que se denominan engranajes planetarios. Los cambios de marchas de este tipo de transmisiones se producen mediante la utilización de embrales y frenos que entran comandados, por decirlo de alguna manera, hidráulicamente y luego esto permite que bloquear diferentes componentes de los engranajes planetarios para cambiar las marchas y adaptar esta, la transmisión a las necesidades de, del usuario. Por mencionar un dato así interesante el volumen de lubricante que suele necesitar este tipo de cajas ronda entre los 5 y los 15 litros aproximadamente. ¿vale? Y los cambios se deben realizar entre los 30.000 y los 150.000 kilómetros en función de las indicaciones del fabricante. En este caso concreto se pueden emplear varios productos o varios tipos de productos diferentes dependiendo del tipo de caja.
5: Ajá. Y, y luego otras cajas de cambio, Sabina, que también eh, hablamos mucho aquí en, en AutoCM, son las de tipo CVT. ¿Qué, qué, ¿Qué es una caja CVT y qué significa eso de CVT?
7: Vale, las transmisiones de VT, eh, bueno, en, eh, que son las transmisiones continuas eh, variables. Este tipo de cajas, eh, una característica muy importante que tienen es que poseen dos poleas y una correa o una cadena metálica, dependiendo de, de la caja. Y normalmente este tipo de cajas se encuentran eh, o se han encontrado hasta el momento en vehículos asiáticos, aunque cada vez más las marcas europeas están utilizándolos más. El lubricante que llevan este tipo de cajas CVT eh, debe poseer unas características de fricción muy específicas, ¿vale? Para favorecer el funcionamiento de las correas y o de las cadenas, ¿vale? Uh -huh. Por eso, eh, normalmente hablamos de un producto completamente diferente al que se emplea en el mantenimiento de otro tipo de cajas.
5: Y luego están las que a mí personalmente más me gustan. ¿Cuáles son o cómo son? Las cajas de cambio de doble embrague.
7: De doble embrague o DCT se suelen también denominar, ¿vale? Para, a, para que la gente se vaya haciendo un poco a las denominaciones. Que, bueno, este tipo de cajas, para que os hagáis una idea, es como si hablásemos de dos cajas manuales en una. ¿Vale? Este tipo de cajas disponen de lo que son dos ejes con engranajes eh, para las marchas, uno de ellos para las marchas pares y otro para las marchas impares. Y cada eje entra en funcionamiento mediante uno de los embragues. Existen tipos de lubricante, varios tipos de lubricantes para este tipo de cajas, los cuales dependerá fundamentalmente si estamos eh, hablando de cajas que tienen embragues secos o, son, o si tienen embragues húmedos.
5: ¿Qué tecnología es? Es increíble, Antonio, eh, la tecnología que lleva una caja de cambios, ¿eh? que parece todo tan sencillo que tú aceleras, frenas aquello funciona solo, pero telita eh, lo que nos dice, sobre todo estas últimas, ¿no? dos cajas manuales eh, en, en colocadas como si fuera unidas, una, una sí, con sí. las marchas pares, otra con las impares, tecnología sí. de, de las cajas de cambio. Como
4: no se ve, como está oculto, como está justamente normalmente apartado del motor cuando abrimos el capón, no se ve, pues no sabemos ni, ni cómo funcionan solamente nos acordamos de ellas y fallan y por eso para que no fallen estamos haciendo estos podcasts de Total Energies la verdad es que si son esos elementos que si fallas si te acuerdas de ellas, si no pues directamente pues arrancas, aceleras y ahí, ah, algo ha pasado, es verdad que algo ha pasado, pero no sé lo que ha pasado, <risa> bueno en cuanto a las cajas de cambios automáticas con convertido de par, la de toda la vida, la de los coches de, yo me acuerdo, los coches americanos eso de los años 50, 60, bueno, la caja automática primera que, que llegó utiliza también aceite, por supuesto, pero ¿Qué tipo de aceite utilizan? ¿Son las mismas que la caja cambio en manual?
7: No, no, para nada. También utilizan aceite, eh, eso, está, eso lo, está muy claro, pero es un aceite completamente diferente al que llevan las cajas manuales. ¿vale? Este tipo de cajas emplean unos lubricantes denominados, y seguramente os suene ATFs, que bueno, es al final el acrónimo de fluido para transmisiones automáticas. ¿vale? Los ATF son lubricantes mucho más específicos y mucho más complejos que cualquier otro tipo de fluidos que pueda llevar nuestro automóvil. bueno Para que os podáis hacer una idea de la diferencia que existe entre este tipo de lubricantes al que puedan llevar las cajas manuales, en algunos casos concretos eh, se exige un ATF diseñado específicamente para ese tipo de transmisión en particular. Este, por ejemplo, es el caso de, de Mercedes-Benz, por ejemplo, que para ciertas cajas diseñadas por la propia marca ¿vale? exigen una normativa propia que es la Mercedes-Benz 236.14%. Por ello, eh, siempre es muy recomendable, primero, conocer qué clase de transmisión utiliza el vehículo para poder comprobar qué tipo de producto recomienda el fabricante y qué especificación o normativa debe de cumplir y el intervalo de cambio indicado por el propio fabricante.
5: Uh -huh. Has hablado de fluidos ATF, ¿no? De fluidos para transmisiones automáticas. Automáticas, exacto. Eso es. ¿Y, ¿y qué funciones cumplen estos fluidos ATF en las cajas de cambio Automáticas.
7: Pues a ver, obviamente debemos de tener muy en cuenta que este tipo de transmisión, las transmisiones automáticas, tienen que realizar miles de cambios de velocidad a lo largo de toda su vida útil. Además, posee muchísimos componentes diferentes, de diferentes materiales, además de distintas, eh, con distintos tipos de propiedades de fricción, ¿vale? Todos estos componentes. Y por otro lado, además, dentro de la propia transmisión hay docenas de sensores electrónicos y componentes. Es que el fluido tiene que proteger y refrigerar, además de actuar de medio conductor para transmitir diferentes señales y presiones.
5: Entonces, Por... Sa Sabina, eh, eh, un, un buen líquido, un buen líquido fluido para transmisiones automáticas, un buen ATF, eh, ¿qué, uh -huh. qué, ¿qué características debe cumplir?
7: Pues debe cumplir unas características muy concretas. ¿vale? Por un lado debe de tener una alta resistencia a la oxidación y estabilidad térmica para asegurar una larga vida de servicio de este fluido. Debe soportar eh, pues altas temperaturas, no generar problemas de corrosión o depósitos por degradación del fluido y proteger los componentes contra la corrosión y la, y la herrumbre. También eh, debe de tener una gran capacidad detergente y dispersante para evitar la formación de depósitos que al final pueden ocasionar averías o un mal funcionamiento de la propia caja. Este tipo de fluidos deben de tener excelentes propiedades antidesgaste y de extrema presión para la protección de, de todos los engranajes, sincronizadores y otro tipo de componentes que, que tenemos en nuestras cajas. Además de, eh, de tener una buena compatibilidad con todos los diferentes componentes y materiales, pero no solo componentes metálicos, sino eh, que también con todas las juntas y las tomaras que al final forman parte también de, de nuestras transmisiones. Por supuesto, deben de tener una buena estabilidad al cizallamiento, ya que deben de mantener esa, la viscosidad estable a lo largo de toda la vida útil en servicio de, de nuestro fluido lubricante. Y otra propiedad muy importante, sobre todo en el caso de los ATF, es que deben de poseer unas propiedades muy especiales y específicas de fricción.
4: Ahora millón. llega la pregunta, Fernando, la pregunta del millón. Siempre la buscamos en los podcasts de total Edge y creo que es el momento... Ha llegado. ¿Hay que cambiar <risas> el aceite a las cajas de cambios automáticas?
7: Vale, pues sí, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, eh, a este tipo de cajas hay que hacerles un cambio periódico de aceite según la recomendación del fabricante. Pero como ya hemos visto, este tipo de transmisiones son bastante delicadas. ¿vale? Si se realiza un cambio de aceite con el producto correcto, una transmisión automática puede tener una vida útil de entre 300.000 y 500.000 kilómetros sin ningún problema. ¿Qué problema nos podemos encontrar eh, con este tipo de fluidos? Bueno, pues estas transmisiones requieren aceites especiales, ¿vale? como hemos visto, y a veces eh, no son fáciles de, de encontrar. En algunas ocasiones, eh, por ejemplo, nos hemos encontrado que con que se ha rellenado la transmisión automática con algún ATF, así general, <ríe> o con cualquier aceite rojo que se encuentran en el mercado sin conocer realmente las características o propiedades del lubricante ni las especificaciones que nos exige el fabricante para este tipo y modelo específico de transmisión. También nos hemos encontrado, por ejemplo, casos en los que se han rellenado transmisiones ...con lubricantes para cajas manuales, ¿vale? Que contienen estos, estos lubricantes, al final contienen aditivos de extrema presión... ...que pueden atacar determinados materiales y provocar un mal funcionamiento... ...en los embragues de las transmisiones automáticas. Así que hay que tener mucho cuidado con el tipo de lubricante que utilizamos... ...para, para este tipo de cajas.
5: Pues uno de los, de los podcasts ¿no? más interesantes, por lo menos a mí me, me ha gustado un montón... ...toda la información, me ha parecido súper, súper eh, útil... Conocer ¿no? todo lo que, nos, lo que nos cuenta Sabina, ¿no? que las cajas de cambio con convertidor de par eh, son las más habituales, aunque como hemos comprobado no son las únicas, y que cada vez se ven más otros dispositivos como los que hemos eh, comentado hoy con, con ella. Además, en el próximo programa hablaremos más específicamente sobre las cajas de cambios CVT, que son muy habituales en, en, coches, en coches asiáticos, Antonio. Sí, la verdad es que
4: son esos coches, en su mayoría, ahora que los conocemos también como híbridos, que equipan esta caja de cambios automática denominada CVT y también hay muchos, muchos ahora mismo en el mercado que lo ofrecen. Por eso es tan importante que en el próximo podcast nos escuches aquí, en los podcasts de Total Energy. Muchísimas gracias, Sabina.
7: Un placer, chicos, como siempre.
0: No te pierdas el próximo episodio de los podcasts Total Energies. Más información en www.services.totalenergies.es La energía se reinventa. Total es ahora Total Energies.
4: Bueno, pues muchísimas gracias, sin lugar a dudas a José Lagunar, que ha estado todo el tiempo, todas estas dos horas, iba a decir, de pues vía online con nosotros, eh, soportando pues nuestras quejas, nuestras opiniones, nuestras dudas y también nuestras reflexiones.
6: Pues para mí ha sido un verdadero placer, insisto en que me hubiera gustado estar en el estudio, pero las situaciones familiares no me lo han permitido. Me voy con un, con un sabor agridulce. ¿eh? Es cierto que los coches han, han subido mucho de precio y eso no me mola, porque si hubiera estado apareado de un aumento en el poder adquisitivo de toda la sociedad española, pues no habría ningún tipo de problema, pero me voy con un poquito de esperanza. Y es que eh, en Europa... De momento han dejado una puerta, aunque sea pequeñita, abierta, para que los coches de combustión no mueran sí o sí en 2035. Vamos a empujar fuerte para abrirla un poquito más, ojo, no para contaminar más, sino para no matar tecnología que tenemos y utilizar combustibles, biocombustibles que sí sean neutros en carbono de verdad.
4: Pues nos quedamos con eso y sobre todo con la evolución del coche eléctrico que baje el precio y que veamos unas baterías no tan dependientes de litio y de otras tecnologías que seguramente hagan que la producción del propio coche eléctrico eh, sea mucho más ecológica y no emita tanto CO2 y luego en el total sería un coche genial, insisto, porque los el coches eléctricos funcionan muy pero que muy bien. Fernando Rivas Muchísimas gracias
5: Bueno pues Una tarde más Que cerramos aquí En Auto FM, Dando ese repaso Íntegro al sector Del automóvil A la industria Al producto A todo Hoy le damos Un beso fuerte Y grande A nuestro compañero Javier Quilón Que nos tenía Un reportaje Sobre la Fórmula E Y toda su evolución eh, le Preparado Y se ha quedado Sin voz Así que lo guardamos Para la, la semana Que viene Y eh, le damos También las gracias a, a otro compañero Que ha estado Hoy con nosotros A Javier Hernando Gracias Javier A vosotros A vosotros Por venir a conocernos ¿Qué tal la y, experiencia? Esto que preguntarlo
3: también. Pues fíjate, es que eh, te podría decir que es lo mismo que estar en la facultad, en la radio que tenemos. Ah, bueno, pues eso es positivo. Completamente profesional. Ah, porque, bueno. Claro, allí estamos en plan cachondeo, son <risa> podcasts de que estás... Aquí también, eh que... aquí también es en plan cachondeo. Sí, sí, no, ya he visto de vez en cuando... <risa> Pero la verdad es que es como que me noto cómodo en el entorno, no te voy a
4: mentir. Ah, bueno, pues bienvenido. Sea. Pues
5: es bueno oírlo y ya sabes dónde tienes tu casa y haremos cositas juntos.
4: Y el micrófono verde <risa> de Onda Cero, por supuesto. Bueno, pues yo soy Antonio Rebaquerizo, ha sido un placer estar junto a vosotros. Tan solo siete días nos separan de este formato, pero ya sabéis que durante la semana tienes podcasts específicos para disfrutarlos en nuestro canal de Autofeme, en Ivos, en, en iTunes, en TuneIn, en Spotify, en Amazon Music, en Spotify... Bueno, un montón. La verdad es que alguna vez me olvidaré de alguno, pero para nosotros es esencial que estéis ahí. Es también muy importante que estéis ahí, sobre todo nos hace muchísima ilusión que semana tras semana nos pongáis número uno como el podcast del motor más escuchado en España. Ser buenos y abrocharos el cinturón hasta dentro de muy poco aquí en Auto FM.
2: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.